0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
1: Bienvenidos a FDS Over the Top, el podcast salmón de la industria de la televisión. Yo soy CJ Navas y para repasar, bueno, lo que nos ha dado el último mes y también la última época de toda la industria televisiva, tengo como siempre conmigo a José Luis Hurtado de www.overthetop.es. José Luis, ¿cómo estamos?
0: Muy buenos días, Carlos. Pues encantado de estar aquí después de este periplo que yo creo que este verano nos ha pasado de todo a todos los que estamos relacionados con fuera de series, además, porque sé que no he sido el único que ha tenido sus cosas. Pero ya estamos todos estupendamente y con ganas de, de bueno, pues empezar la temporada, que nos vamos a divertir mucho, como siempre.
1: Indudablemente. Tenemos muchísimo contenido esta semana acumulado, especialmente, ya no solamente del último trimestre, sino del último mes solamente. Tenemos muchísimos resultados trimestrales, como suele ser habitual de todas las grandes conglomerados estadounidenses, y luego un tema muy, muy eh, nacional, y es esta reconversión, este nuevo cambio de estrategia que ha hecho Movistar Plus, que nos recuerda muchísimo, al menos con su gran bandera, con su nuevo Nuevo canal, MoviStar Plus, si sí, se llama igual que la plataforma, igual esto todo es lo que ocurre con estas cosas, para ayudar. Eh, Apple lo hace todavía peor, o sea que no, no nos volvamos locos, que recuperar de alguna forma al clásico Canal Plus y hablaremos de ello. Tendremos, evidentemente, las preguntas de nuestros oyentes, hablaremos, evidentemente, haremos nuestra encuesta y luego nuestras recomendaciones. Antes de eso, José Luis, ¿cómo está la cosa no, en overdetop.es? verdotop2.es, los podcasts y las últimas cosas que has escrito para, para, el, para la newsletter y para el podcast.
0: Bueno, pues ya sabes que estuvo parada la newsletter por causas de fuerza mayor y luego pues eh, antes de tomarme unas vacaciones volví para, para hablar pues de Drozocot, que era un, un artículo que había quedado pendiente y, y lo último publicado era un extensísimo artículo sobre Apple TV Plus y sobre las fortalezas que tiene el servicio y, y esto es curioso, que yo fui de los primeros que despotricó cuando sacaron eh, esta puesta de televisión, pero, pero es que realmente en los últimos años han consolidado una imagen de marca y tú lo sabes bien, Carlos, lo difícil que es crear una identidad propia en una plataforma de streaming, ¿no?
1: Le faltan espectadores, eso es, todo el mundo coincide en ello, pero el cambio de sensación que tenemos de esos proyectos incipientes de hace más de cuatro años a cuatro años, que es cuando realmente se lanza con sus grandes estrenos de Morning Show, que precisamente volverá dentro de nada con su tercera temporada, con Sí, con Para Toda la Humanidad y con todos esos estrenos iniciales a lo que tenemos a día de hoy dentro de Apple TV+, Plus es algo que hablamos constantemente en la industria, y yo lo comentaba recientemente, creo que fue en Premier con Juan Francisco Bellón, que es junto con HBO las plataformas a las que siempre le doy una oportunidad, o sea, serie que salga de ello, al menos el primero y el segundo episodio voy a ver sin ningún género de dudas José Luis tiene también un maravilloso podcast extensísimo sobre sus mejores series del 2023 hasta ahora, que podéis escuchar también en www.soberdetop.es y por la parte de fuera de series estamos volviendo a coger el ritmo después de este agosto tan, tan, tan eh, largo, extenso y caluroso, especialmente aquí en Alicante, si no ocurre nada este lunes 28 volveremos a tener un streaming diario para llevaros toda la actualidad diaria del mundo de las series de televisión, aunque hemos tenido varias razones para a ver, especialmente de The Bear, de la serie de Disney+. Plus Hemos recuperado el premier que es un programa que debutamos a finales de julio y principios de agosto, en el que Juan Francisco Bayón y yo en un servidor repasamos los principales estrenos de la semana, poniendo sus trailers y comentando anticipadamente cuando hemos podido ver esos episodios, que nos parece, y también recuperando algunas pequeñas joyitas. Por ejemplo, esta semana hablamos de, de comida para Phil, de ese documental de viajes y de comida, y en general de buena gente que tiene Netflix y que nos gusta mucho, y es un formato, como os digo, que hemos debutado y que yo creo que se va a mantener durante Toda esta temporada. Vamos, os parece ya con todo el contenido que, como os decía, tenemos mucho arrancando con el follow-up que pasa evidentemente por las huelgas, sí, en plural, de guionistas y de intérpretes en Estados Unidos. Eso te va Solamente... a
0: decir, Carlos, que no se te puede dejar solo. Eh, cuando me, me fui estaban los guionistas de, de huelga y ahora están los actores también. ¿Pero qué has hecho?
1: Yo absolutamente nada. Yo estaba aquí solamente para comentarlos. Los directores son los únicos que llegaron al acuerdo relativamente rápido. Siempre ha sido el gremio menos problemático junto con los intérpretes. Y aquí tenemos dos derivadas. Por un lado, los intérpretes, la cosa es muy rápida. No hay nada. No hay ninguna negociación, no se ha vuelto a que se conozca públicamente ningún contacto desde que se pusieron en huelga todos los intérpretes. Esto ha afectado a muchísimas cosas. Para empezar, tenemos muchísimos retrasos de estrenos, por un lado de series, pero fundamentalmente de cine. La más reciente que hemos conocido es la segunda parte de Dune, de Villeneuve, porque evidentemente no es lo mismo promocionar una película cuando tienes a sus intérpretes que cuando no los tienes. Con lo que ya, está, ya era complicado en materia sobre todo de televisión y de cara sobre todo a los podcasts y de entrevistas, pero es que si los interpretas es muy complicado y más cuando tienes un gran superproyecto de esta forma. A los otros que le está afectando muchísimo son a los festivales de cine, que no pueden tener una alfombra roja con gente guapa y que evidentemente están viendo el avenir hasta el punto de que, por ejemplo, recientemente festivales como el de Venecia ha tirado por muchísima producción europea y asiática, donde no hay esas huelgas y si pueden ir sus intérpretes, pero como os digo, eso es lo que está ocurriendo y no se sabe absolutamente nada a día de hoy. ¿La de huelga de guionistas? Pues en esta siguiente tenemos noticias. 18 semanas, vamos a empezar, la semana que viene ya en huelga, de los guionistas en Hollywood y hace dos semanas se volvía a abrir una luz porque parecía que los grandes jefes, cuando digo grandes jefes son los grandes CEOs, un arandos, un Bob Iger, un David Zaslav, habían combinado a la negociadora jefa que tiene todas las productoras que volviese a contactar con esta gente de vamos a intentar arreglar esto ya de una puñetera vez porque están totalmente por perdida la campaña de televisión a la vuelta de verano en Estados Unidos en las cadenas en abierto, también en las cadenas de cable, se nos empieza a acabar el contenido, hemos tenido varias series que se esperaba que se iban a estrenar a la vuelta de verano en streaming que se están posponiendo precisamente porque no hay tanto de contenido esas negociaciones abrían, como os digo, una pequeña ventana de esperanza de que se llegue a un acuerdo. Se reunieron definitivamente este pasado martes y a partir de ahí todo explotó. Y todo explotó porque las productoras decidieron que la propuesta, que era la primera contraoferta que hacían a la propuesta que en su momento hizo el sindicato de guionistas, decidieron hacerlo público. Y esto al sindicato de guionistas, o al menos a los directores, a los jefes que están negociando del sindicato de guionistas, no les ha sentado absolutamente nada bien. Ellos lo que dicen es que lo que se permite o lo que se permite sigue haciendo pública esta contraoferta es tratar de influir en las bases del sindicato, gente que lleva pues esos cuatro meses fácilmente sin trabajar, a mirar lo que os damos y aceptar esto. De una forma muy similar lo ocurrió en el último acuerdo del 2020, ahí teníamos la pandemia y yo sigo convencido de que eso fue una patada hacia adelante cuyas consecuencias se están viendo ahora, que varias de las cosas, evidentemente no la inteligencia artificial, pero cosas y prácticas y dineros que se están moviendo ahora se podían haber negociado en el 2020 y no llegaríamos con la cantidad de problemas o la cantidad cantidad de diferencia de opiniones que hay a día de hoy, pero evidentemente las circunstancias mandaban el vamos a llegar a un acuerdo como fuese. ¿Qué es lo que hay ahí? Mm, se han dicho de todo, especialmente por la parte de los guionistas eh, públicamente. Si se están haciendo negociaciones por detrás, no lo sabemos. Sí que conocemos que en esta última reunión no fueron solamente el equipo negociador que habían eh, invitado los productores, sino que fueron los grandes jefes. Fue tetsarandos fue David Zaslav, fue Bob Iger, lo cual es significativo de queremos y tener peso dentro de esta mesa de negociación. Pero, como os digo, el próximo lunes entramos ya en 18 semanas, que se dice pronto, de huelga de guionistas. Y, José, Luis, esto no tiene pinta desde luego que llegue a ningún buen puerto o ningún arreglo reciente, porque además daros cuenta que en el momento que esto se llegue al acuerdo, si se llegase, tampoco quiere decir que al día siguiente se ponen a escribir, salvo que hayan hecho trampas ha sido estado escrito escribiendo durante todo este tiempo, que teóricamente lo tienen prohibido, es que eso tiene que acordarse, tiene que firmarse tiene que pasarse por la asamblea, tienen que votar y a partir de ahí empezarían a trabajar, con lo cual darle real, teóricamente, de dos a tres meses desde el momento que digan, fumata blanca hemos llegado a un acuerdo para que la maquinaria de inicio se pusiese en funcionamiento de otra vez de nuevo.
0: Salvo tres Serida, que yo estoy convencido que se ha escrito siete series en su casa este verano, <risa> los demás no creo que hayan podido escribir nada. Eh, es curioso porque eh, cuando hablamos de huelga de guionistas Realmente en el 2007, donde más se notó fue en televisión. Claro. Eh, yo recuerdo la segunda temporada de Héroes, la segunda temporada de Friday Night Lights, que casi se carga la serie, mm. que fue horrorosa, con personajes que luego no volvieron a aparecer en la serie, se quedaron sus tramas cortadas. Sin embargo, ahora está afectando más al cine. O sea, es donde más se está notando. Hablabas tú del retraso, efectivamente no es lo mismo estrenar Dune con Chalamé y con Zendaya haciendo las entrevistas que sin ellos, que son los dos grandes reclamos para que la gente vaya a la sala, eh, pero es que en televisión los upfronts se han ido a, a, al carajal, podríamos decir. Eh, realmente... Eh, Paramount, eh, lo, lo, lo llamo esta semana, Yellowstone va a ir los domingos en CBS para llenar huecos, eh, Star Trek, eh, Strange New Worlds va a tener un, una premiere en el día de Star Trek también en CBS, veremos a ver si luego no continúa o, o qué pasa con la serie, eh, bueno, ellos están... De alguna manera rellenando. Y luego, para que veas, eh, otra, otra cosa que, que Televisión sí que está afectando son cancelaciones. Cancelaciones. Uh -huh. Amazon Prime Video anunciaba, eh, después de haber sido renovada, para una segunda mini temporada, ellas dan el golpe. Para una segunda temporada de Peripheral, que esto yo creo que es lo que más ha dolido a mucha gente, uh -huh. eh, las ha cancelado con motivos de la huelga. En realidad, el motivo no es tanto la huelga pero si es la huelga, es que claro eh, lo que se ponen a escribir como dices tú, en lo que se ponen a rodar etcétera, el estreno se iba a ir a 2025, es decir tres años más eh, tres años después de la primera temporada. No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces... no
1: además tienes que tener a los intérpretes bajo contrato y a ver qué ocurre. Es cierto que Lisa, yo y Nolan estaban ya trabajando, eh, que tuvimos un avance que no se ha hecho público en, recientemente en la convención de videojuegos que se, que se hizo esta pasada semana de Fallout, que es lo siguiente que estaban haciendo, pero es una serie, como os digo, vamos, la inversión que se metieron, esta es una de las de la que pagan 100 millones de dólares Amazon y yo creo que sí que ha cabreado. A mí es una serie que inicialmente no me desagradó, creo que iba de muy de menos a más, a mí me acabó gustando bastante lo que vi de la primera temporada, y luego ya está en el golpe yo creo que lo que sí que ha hecho es que habrá mucho crítico hay mucho crítico, sobre todo americano, que le gustaba mucho la serie por la temática que tenía la forma que tenía, y sobre todo porque se peleó muchísimo, porque se renovase las creadoras dicen que están intentando llevarlo a otro lado ya lo dijeron inicialmente, pero esto es el pan nuestro de cada día, es decir, cada vez tendremos más cancelaciones, y como dices tú, es que si al final la previsión es que no vas a tener una serie hasta dentro de dos o tres años, pues pues va a ser complicado
0: no descartes que volvamos a aquello de las cartas ¿eh? a las productoras, que todo lo hemos vivido tú y yo, ¿verdad? La gente escribiendo y los <risa> Pushing Daisies que... y todas sí, estas sí. cosas, eh, en fin, bueno. Eh, pues vamos a, a empezar con las noticias, si te parece bien, que las vamos a agrupar por primera vez por, por empresa, en vez de ir saltando de una a la uh -huh. otra, ya, ya todo lo que tengamos que contar de, de Disney o de Netflix lo soltamos de golpe. Vamos a empezar con Dazón. Eh, yo no sé si tú tienes contratado Dazón. Yo, yo tuve utilizo la Dazón. Yo el año pasado lo tuve, contratado eh, para ver los cinco partidos de Liga. Bueno, pues ha vuelto a subir tarifas, ¿no? Eh, con muy poquitos meses además de diferencia. Ahora mismo el tazón total, que es el que incluye esos cinco partidos de Liga, digamos, que el paquete de Liga por sí mismo ha desaparecido pues eh, el mensual son 40 euros, que se uh -huh. dice bien y pronto, es decir, ha subido 10 euros respecto a la última ya subida. El pago anual son 30 euros, con, ojo, con 12 meses de permanencia, que esto es una cosa que resucitó Dazón y que nos parece descacharrante, ¿no? Ha subido 5 euros. Y el pago anual por adelantado, el típico pago anual eh, que conocemos, eh, que uh -huh. pagamos el resto de plataformas, está ahora mismo en 350 euros al año Dale, que son unos 29 euros al mes ha subido 4 años el esencial, que no lleva la liga, pero lleva, bueno, pues la Fórmula 1, que yo entiendo que es muy atractiva ahora, eh, las motos, la Premier, que también sigue siendo uno de los platos fuertes, la liga femenina, etcétera. Bueno, pues el mensual son 30 euros, ha subido 10 euros también. El anual con permanencia son 20 euros al mes, eh, ha subido 7 euros. Y el anual con pago adelantado 240, que son 150 euros. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué tantas subidas de repente, de golpe, de dazón eh, que, que indigna a la gente? Bueno, pues porque ellos prometieron a los accionistas que en 2024 iban a dar beneficios y esto es como aquello que decía el político aquel de tic-tac, tic-tac, es que estamos acá, ya, ya enfilando el final de 2023 y no amortizan todos los derechos deportivos que tienen que cada vez van a ser más caros, eso yo lo tengo clarísimo.
1: Es que no salen los números y al final si quien tiene que pagar, claro, la gran diferencia que ha tenido esto siempre es que el deporte lo hemos pagado todos. La gente quería ver deporte y la gente que no quería ver deporte. Se entendía que al final todo el mundo esto lo necesita o es uno de los grandes reclamos que teníamos cuando hacemos paquetes, pero si solo vas a vender deporte, necesitas sacar mucho más dinero y yo creo que sí que entiende que si alguien quiere ver concursos eh, concurso deportivo lo vas a tener. Una de las apuestas de Dazón en España este año también es haberse quedado con la distribución en exclusiva de la NFL, de lo que antes era el, el Game Pass de la NFL, ya no se puede contratar independientemente en España, sino solamente a través de Dazón no sé cuánta gente podrá llevar yo creo que ha crecido mucho comparado con hace 10 o 15 años incluso la época de los Dragons, hace 30 cuando yo recuerdo ser pequeñito y ver seguir la NFL europea que tenía, pero cuando va a tener los números de la Liga, ni muchísimo menos, que sigue siendo el gran reclamo, es lo que la gente se supone que quiere ver yo creo que eso es una forma clarísima de retratar de si realmente la gente quiere ver por pagar por fútbol en su casa, yo creo el handicap que siempre tienen es el rollo de tener los cinco partidos, de que al final sigues un equipo y te lo dan la mitad de las semanas, pues al igual no te sale de todo, de todo a cuenta. Pero, como dices tú, es que al final los números no salen. Y los derechos de deportivos, por mucho que haya menos audiencias, siguen subiendo y cada día van a ser más caros porque son los que hay, que solamente hay una liga y es la gran ventaja que tiene el deporte. El gran inconveniente es que no tiene fidelización porque si de repente la liga se va para otro sitio, pues todos los suscriptores que se habían suscrito por esa cantidad se te van a ir a otro lado. Pero es una forma muy fácil de, 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 de alquilar de alguna forma una audiencia y es el modelo de negocio de Dazón que en algún momento tiene que dar beneficios porque aquí lo que tenemos es un multimillonario ruso pagando la factura y habrá un momento en el cual tengan que,
0: que dar dinero. No, o sea, yo pienso que esto beneficia muchísimo a Movistar Plus o a Orange, o me Orange también, el que tiene Orange y quiere ver todo el fútbol, y a la Liga Saudí. Me imagino que dentro de unos años es lo que acabemos viendo todos. Bueno, pues te parece bien, empezamos con Disney.
1: Disney tiene un montón de cosas para comentar. Una curiosísima que descubrimos hace un mes es que dos personas que habían sonado en su momento como sucesores de Bob Iger antes de que Bob Iger nombrase a Bob Chapek, que son por un lado eh, Stacks, no nunca el nombre de este hombre, el... Tom Stacks y sobre todo Kevin Mayer del que hablamos mucho en su momento, habrían vuelto al redir de Disney como consejeros, como asesores de Bob Iger para esta nueva futuro que pueda tener Disney en su momento, como os digo, estas dos personas sonaron antes de que se decidiesen por David Chapek, Stacks es cierto que siempre había estado un poquito detrás de las bambalinas, había sido el jefe financiero de la compañía, el jefe de operaciones pero Meyer era, yo recuerdo el momento del lanzamiento de Disney+, Plus porque fue su hijo fue la persona encargada de crear la plataforma de Disney+, Plus y de hacer la gran presentación de casi dos horas que en de su momento de todos los nuevos proyectos que se iban a tener tanto en cine como especialmente en materia de televisión en esa presentación en esa puesta de largo en su momento de Disney Plus como os digo sonaba muchísimo que iba a ser el gran sucesor de Bob Iger no fue así en un cabreo se largó. Fue durante seis meses el director de TikTok en Estados Unidos, intentando llegar a un acuerdo con Estados Unidos para que no bloqueasen. Allí tienen bastante cabreo. De hecho, por ejemplo, el estado de Montana tiene a día de hoy prohibido eh, TikTok el uso, aunque otra cosa es que lo consigan después, pero realmente legalmente se pasó una ley dentro del del, Congreso, dentro del, de, del, del, del gobierno de Montana para que se prohibiese el acceso a sus eh, ciudadanos a TikTok y los dos lo que hicieron fue montar una conglomerado de IP fundamentalmente de gestionar eh, distintas marcas y distintos proyectos y distintas inversiones con eh, dinero de inversores eh, diferentes y parece que los dos han venido pues no sabemos si para eh, solamente aconsejar, porque eran dos personas que en su momento tenían esa confianza con Bob Iger, o nuevamente ser sucesores, porque este hombre en algún momento dado se tendrá que jubilar o, o llegará al final el,
0: el, el final,
1: pero no tiene pinta de que eso vaya a ser a corto plazo, desde luego, José Luis. Bueno,
0: ya sabes el chiste que corre en Hollywood, que a Bob Iger le sucederá Bob Iger.
1: Sin duda, sin ninguna duda. <ríe>
0: Entonces veremos a ver, veremos a ver lo que pasa. Bueno, ya centrándonos en España, que quizás es lo que más nos interese, veníamos anunciando que Disney Plus se iba, a, iba a subir los precios, y ya tenemos fecha, ¿no? El 1 de noviembre, queda muy poquito, apenas dos, dos meses, eh, Disney Plus lanzará su plan de suscripción con anuncios al estilo del de Netflix. Lógicamente, ya habían hecho los upfronts también a la vez que Netflix. Eh, las tarifas que presentan, mmm, junto con este plan de anuncios, a mí me, me han sorprendido bastante. Yo me esperaba mucho más caros los planes y, sin embargo, son unos planes súper competitivos que eh, lo que hacen es ponérselo muy difícil a Max, que tendrá que hacer lo propio, luego hablaremos más adelante de ellos, pero tendrá que hacerlo a principios de 2024, mediados de 2024 en, en el resto del mundo, en Estados Unidos ya están, y que, como digo, compiten con Netflix porque tenemos un plan estándar con anuncios que sí que se va a 50 céntimos más caro que el de Netflix, se va a los 5,99, vamos a redondear, 6, 6 euros al mes, tiene dos perfiles, tiene bueno pues el Full HD, permite no permite descargas también como Netflix, obviamente. El plan estándar, que es eh, lo que Netflix da por 13 euros, en Disney son 9 euros. Y mantiene el precio de lo que hay ahora, pero claro, te quitan el 4K, que eso pasa al plan premium, y te quitan dos eh, dispositivos simultáneos. no Antes eran cuatro, pues ahora van a ser dos. Y este pues, es el plan, digamos, estándar, que lo siguen dando por poquito más de lo que es ese plan básico de Netflix de 720p. Y el plan premium, el plan del 4K, el que tiene los cuatro eh, eh, dispositivos simultáneos, pues este se va a los 12 euros. Recordad que en Full HD Netflix hablamos de 13 euros al mes. O sea, Se queda bastante por debajo, es decir, hay un escalón por debajo para equiparar planes con Netflix y lo que digo, esto al que realmente es un disparo en la línea de flotación, porque Netflix sigue siendo hegemónica y al final eh, quien, quien está metido en el streaming tiene Netflix sí o sí, prácticamente, eh, pues, pues es a Max, ¿no? Max a ver qué precios son los que hace con, con estos de Disney que me parecen tremendamente competitivos.
1: Y al final lo que ocurre con Disney que parecía... Eh, a partía de un precio muy, muy bajo de lanzamiento. Todos nos quedamos muy sorprendidos con el lanzamiento en Estados Unidos y posteriormente en España de los niveles de precios comparados sobre todo con un Netflix que ya los había subido especialmente en su tarifa superior. Como dice José Luis, tenemos los anuncios. Hablaremos por activo por pasiva, posteriormente también porque nos ha preguntado un oyente sobre el tema de los anuncios, que es la carrera. Ya lo comentábamos, eh, yo creo, en todos los programas lo hemos dicho de esto parece que la tendencia por una tarifa relativamente barata y yo creo que no la ponen más barata porque no pueden romper el mercado de esa forma con anuncios que por dónde va a ir el futuro y luego una tarifa cada día más cara con el Full HD, con mamalina, con eh, campanillas y con lo que tú quieras pero cada día más cara al modo no a los precios de razón, pero casi yo no descartaría desde luego que cada día nos acercamos a un precio más eh, adelantado. En Estados Unidos ha sido exactamente igual, hemos tenido un subidón de precios, se ha duplicado el precio original de salida de Disney que como os digo llamó la atención en su momento por lo bajo que era, que además tenía una, una posibilidad de tenerlo a mitad de precio durante dos o tres años si la gente lo pagaba por adelantado. Lo recuerdo en un momento que era como a 3 euros, 3 dólares o 4 dólares aproximadamente lo que salía al mes durante los dos o tres primeros años y lo pagabas todo de golpe inicialmente. Algo que le permitió tener suscriptores cuando la gran frase que buscaba Wall Street es, necesitamos suscriptores pero a día a día que lo que necesitamos beneficios pues evidentemente estas cosas las tienen que empezar a cortar poquito a poco o suplirlas con anuncios que parece que es la, el nuevo suscriptores de hace dos años es el con anuncios. Es suscriptores para anuncios a día de hoy, hasta al punto de que varios directivos explícitamente han dicho queremos intentar migrar a gente que tiene tarifas con anuncios, a tarifas a tarifas en anuncios, perdóname, a tarifas con anuncios, que es una cosa que no lo dices hace dos o tres años y primero no te crees que habría tarifas con anuncios y segundo no te pensaría desde luego que lo que, que interesaría sería ese tipo, pero parece que se está moviendo bastante bien la publicidad. Por el otro, lado de la, el otro lado de la tortilla para Disney es qué ocurre con ese negocio tradicional. Últimamente, los últimos resultados trimestrales, dos tercios de todo el dinero que ha ganado Disney han sido los parques. Sí, dos años después de la pandemia, lo que está dando dinero son los parques y los cruceros. Es cierto que está todo ahí, pero fundamentalmente los parques, te lo dicen antes si no te lo crees. Pero qué ocurre con lo que había sido su negocio tradicional, especialmente en Estados Unidos, que eran los canales lineales, los canales de cable y ese canal deportivo que tiene ESPN, que sigue dándole 3.000 millones de dólares de beneficios al trimestre que se dice pronto que no es ninguna tontería viendo sabiendo y además que el streaming constantemente da pérdidas pero que hacen no da demasiado tiempo era el que daba dos tercios de los beneficios incluso tres cuartos en alguno de los casos aquí qué ocurre que están abiertos a todos hubo una entrevista en julio eh, a Bob Iger que le llevó muchísimas críticas especialmente por lo que dijo en ese momento de los guionistas pero más allá de eso, lo que dijo es, todo está encima de la mesa, tenemos eh, posibilidades de hacer absolutamente todo, todas nuestras plataformas o todos nuestros canales que tenemos, empezando por la propia ABC, por la propia cadena en abierto en Estados Unidos, podríamos negociar el que saliese y el que la vendésemos, porque no lo consideramos o empezamos a no considerarnos nuestro negocio propio, el negocio importante que tiene Disney y sobre la que sí que están buscando, ellos decían, un partner estratégico es para, como os decía, ESPN, en su momento el canal hegemónico, de deporte en Estados Unidos que cada vez va a menos, que todavía no ha dado el salto del streaming absoluto, existe SPN Plus pero no tiene todos los deportes ni todos los partidos que tiene SPN fundamentalmente los derechos en su momento del baloncesto de la NBA, esos partidos no se emiten por SPN Plus pero todo lo demás, ABC le Freeform, eh, Hulu, evidentemente, que a principios del año que viene tendremos que saber qué ocurre al final con coscas y la propia FX, el estudio y la cadena en la plataforma que heredaron de, a partir de esa compra con Fox. Absolutamente todo está en juego a día de hoy en esa búsqueda de beneficios que es para lo que trajeron a Bob Biker de Esporas de, después de ese fiasco que resultó ser José Luis Bob Chacpec en los dos años y pico que duró eh, al frente de la compañía.
0: Bueno, la culpa es de Bob Chapec, de Zapatero, aquí en España, de, ya sabes lo que cómo funciona esto. Tiene todo el sentido que se deshagan de los canales lineales, de los canales network. Realmente, a veces, se, se estarán viendo eh, se estarán viendo y deseando para llenar ahora mismo los huecos en los upfronts y realmente es un negocio que, que no les interesa, igual que canales de cable como National Geographic, que eh, toda la familia de Disney Channel, etcétera. Lo de FX yo lo veo más complicado, porque al final FX es el gran suministrador de series de prestigio al conglomerado Disney. Mm. Y realmente, eh, si se van a quedar con Hulu y las últimas tendencias apuntaban a que la compra se llevaría a cabo, aunque ya sabes que esto cambia todos los meses, eh, claro, FX es una parte, una pieza fundamental dentro de, de Hulu. Eh, la siguiente noticia que va completamente relacionada con esta es el rumor insistente, esto creo que lo llevamos escuchando Carlos, tú y yo desde nuestra más tierna infancia, de que Apple compra a Disney. Claro, los que llevamos metidos en Apple como tú y como yo, pues casi 20 años eh, sabemos que esto ya lo hemos vivido, ¿no? Eh, Adobe es comprada por Apple, Tesla es comprada por Apple. ¿Qué ocurre? Que Apple no tiene su filosofía comprar estas grandes empresas. Apple siempre ha comprado pequeños talentos, pequeñas empresas, las ha incorporado inmediatamente dentro de sus dinámicas de trabajo. Compró Beats, que yo creo que es lo más grande que ha comprado hasta no, ahora, claro. pero porque Spotify la, la echaba del negocio de la música y necesitaba hacer un movimiento rápido y contundente. Pero yo no veo, desde luego, ni, y yo creo que los analistas después de esta eh, rumorología inicial que hemos tenido todo el verano, se han, se han desdicho muchos de ellos de que además es que a Apple no le interesa eh, volver a traer a Pixar <risa> dentro de, de, de su empresa. Otra cosa es una parte de Disney. ¿Y una parte de Disney? ¿Qué parte de Disney? ¿FX? Pues, hombre, hay, hay ciertas sinergias entre los, las series que, que realiza eh, Apple, el tipo de producto y el de FX. Pero yo ya te digo que me parece muy, muy raro que Disney suelte FX. Eh, todo el mundo empieza a estar de acuerdo en que SPN es el... ya no una venta. Yo creo que tampoco le interesa a Disney soltarlo, pero si sí, tú estás diciendo que están buscando un socio estratégico para acabar de llevar al streaming todo lo que falta de llevar de deporte, Apple puede ser ese socio estratégico, Apple realmente eh, le ha venido a la MSL eh, Dios saber con, con sí. Apple, con lo de Messi ya ni te cuento, cómo lo están rentabilizando eh, a nivel de suscripciones y a, y a nivel de, de imagen de marca. Y, y yo esto sí que lo veo, ¿no? Que al final ESPN eh, pase a ser algo eh, compartido en su gestión, tanto por Disney, tanto con Apple, que ya sabemos también las, 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 el, las buenas relaciones que hay entre las dos empresas, con cambios eh, de, de eh, sillones en los consejos de administración desde la época de Jobs, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Evidentemente esa relación, como dices tú, viene desde la época en la que Jobs vende Pixar a Disney Jobs fue durante muchísimo tiempo el accionista principal, individual, que tuvo la casa del ratón, el otro día bueno, el otro día, hace unos meses, con la presentación de las Vision Prompt, de las gafas de realidad virtual barra claro. aumentada sí, sí. de Apple, la única persona que estuvo ahí fue Bo Iger, en el que comentó todo el contenido que se está desarrollando desde Disney y no era solamente de desarrollo de series y de cine, también de deporte, de hecho, yo, varios de los analistas que sigo americanos, dicen que lo más impresionado, a ellos también le gusta mucho el mundo del deporte, era lo que te permitía ver un deporte de una forma totalmente distinta, como si estuvieses en la cancha, es una cosa, claro, cuando tú ves un partido de fútbol televisado, estás viendo una televi está viendo televisado el partido de fútbol, no lo mismo que cuando estás en el partido, o cuando estás viendo un partido de la NBA, no es lo mismo eso que si estuvieses en primera línea, que era el, el, la forma que ellos tenían con unas cámaras que crearon el profesor para poder rodarlas. A mí la gran cosa que te me tira para atrás por esto son las dos que decías tú. primera la única gran inversión que han hecho, fue Beats en su momento por 3.000 millones de dólares por la razón que decía José Luis, que era no tanto por el hardware y no tanto por ser doctor 3, sino porque tenían un equivalente, lo que a día de hoy es Apple Music, que competía con Spotify y ya tenían desarrollado toda esa parte que necesitaban quedarse porque se estaban quedando atrás en el mundo del streaming. Y luego, por otro lado, el que entren en algo que no controlan. O sea, Yo eso de que inviertan pero sean minoritarios, porque lo que sí ha dicho Baiger es que lo que queremos es un partner, pero nosotros seguir teniendo la, la posición mayoritaria y tener control, es cierto que podrías entrar como consejero o si puedes tener cierta capacidad de decisión, pero que Apple entre en algo metiendo dinero sin controlar ellos, eso no lo acabo de ver pero dicho eso, a estas alturas del partido cualquier cosa puede ser, y es cierto que necesitan incrementar, y esa apuesta es indiscutible a Apple TV Plus y el mundo del deporte, de la MLS desde luego les está funcionando muy bien, pero no deja de ser un deporte relativamente menor en Estados Unidos que es donde Dios mío, ellos mismos miran mucho, y SPN sí tiene esas relaciones y en muchos casos tiene esos contratos con ligas importantes para que ellos puedan sumar en su momento a Apple TV Plus La otra parte en la que ellos están metiéndose evidentemente es la producción internacional, esa es otra de las cosas que ya se estaba acelerando y que la huelga de guionistas y de intérpretes actual en Hollywood ha hecho que yo creo que se aceleren muchísimo más esos acuerdos. Netflix les gana muchísimo la partida a todos, ya no solamente el juego del calamar, sino la cantidad de producciones internacionales, asiáticas, eh, españolas, por qué no decirlos, europeas, nórdicas, incluso africanas, de absolutamente todo. Y hasta este punto, esta semana, la responsable de negocio internacional de Disney se desplazó a Edimburgo, donde se está celebrando el Festival de Televisión de Edimburgo. Que es se hace siempre en agosto y que está francamente bien... va muchísima gente de la BBC... ...donde se suelen presentar casi toda la parrilla de la BBC... ...de la siguiente temporada... ...en el que confirmaron que van a tener... ...50 títulos internacionales... ...es su apuesta por año dentro del, de Europa eh, son pocos, son muchos cada día van a ser más y no es la única plataforma, Paramount cada día está produciendo más en Europa, menos en España donde se han marchado, tuvieron en su momento con Viacom, cuando eran Viacom, un brazo armado aquí, por ejemplo el de historias para no dormir fueron la productora principal que había aunque luego se distribuyó a través de Amazon y eso se han marchado y eso hasta cierto punto ha parado la producción de la tercera temporada pero Disney está apostando, Paramount está apostando por Europa y todo el mundo yo creo que después de ver la huelga de guionistas y de ver que el público internacional acepta series internacionales y que su público americano también quiere ver series internacionales, no solo las americanas. Cada día vamos a tener más producciones que se vayan a hacer para bien sobre todo lo que tengamos aquí en nuestra industria patria.
0: Y bueno, esto lo está haciendo Apple. Yo precisamente leía el otro día, hablaba... No me acuerdo que era un periodista que estaba en Londres y que decía que ni un solo día sin rodaje de Apple en las calles de Londres. <ríe> Entonces, eh, es, es lo que hay, ¿no? Es la forma de burlar la, la huelga de alguna manera y, y de no poner todos los todas las manzanas en la misma cesta. Bueno, y acabamos con Disney con algo que yo creo que todos nos sorprendía que no estuviera ocurriendo. Es verdad que ha tenido que llegar esta pequeña crisis del streaming para que todo el mundo intente recuperar las ventanas de distribución, intente rentabilizar mejor sus productos... Eh. Disney va a estrenar en, en ABC este otoño eh, Miss Marvel, por ejemplo, una serie que probablemente tiene muy pocas visualizaciones ya dentro de la plataforma de streaming y que, sin embargo, eh, pues puede ser, eh, de alguna manera, una carta de presentación del servicio para el público general en Estados Unidos que ve la ABC, eh, la ABC pues puede ser como puede ser aquí Antena 3 o, o, o la 1, ¿no? y que además eh, bueno pues previo al estreno de, de marvels la gran película de marvel de este año pues también presenta el personaje y puede influir en aumentar la, la taquilla lo otro que, que, que decimos que va a hacer eh, disney pues es sacar en blu-ray ¿eh? formato 4k de blu-ray sus series de star wars y de marvel de disney plus Va a empezar con Loki, que sale en Estados Unidos el 26 de septiembre en serie limitada, es lo que le gustaba mucho hacer Disney siempre, para que además eh, hacer en las ventas desde los primeros días. Uh -huh. WandaVision llegará el 28 de noviembre y las dos primeras temporadas de Dem El Mandaloriano el 12 de diciembre, con fecha de, de poder hacer ya el, el la precompra este mismo lunes, 28 de agosto.
1: Todo eso, fechas de Estados Unidos, porque yo aquí en el mercado lo tengo totalmente perdido, pero sí me comentó Juan Francisco Bayón que esto lo tiene más o menos locado, que eh, la distribución en Disney se paró, se paró hace un año y pico y hay muchos de los Blu-rays eh, que recientemente se han publicado en Estados Unidos que no han tenido distribución aquí en España, lo tuvo, lo ha cogido una pequeña empresa y aquí todavía no tenemos fecha. Yo mmm, no creo que saliendo de Estados Unidos no los tengamos aquí, además de las series con el doblaje hecho y con la sonada entre todo lo demás. Pero, como os digo, no tenemos fecha. Yo entiendo que todo saldrán antes de Navidades porque si hay un momento para sacar todas estas cosas y que te permitan, sean para comprártelos para ti o sea para regalarlos, yo creo que Navidades es ideal. Pero, como os decía, no hay fechas confirmadas de que esto vaya a salir en España ni se vaya a distribuir ni que sea el mismo formato bonito que han salido o que ya hemos visto en Estados Unidos y, sobre todo, el precio, que es la otra. Pero sí que, desde luego, yo creo que cada vez vamos a tener más edición en Blu-ray, aunque ser solo para coleccionistas. Es un dinero que yo creo que no van a querer renunciar en el próximo futuro.
0: Es que, además, futuro. la clave es... Esa que dice es el coleccionismo, es decir, que las ventas ya no son uh -huh. las que eran hace 15 años, obviamente, pero sí que hay una compra muy constante y muy fiel por parte de, de gente que lo que quiere tener es el formato físico en casa como colección, ¿no? Sí, sí, la gente que los quiere comprar, los quiere comprar todos.
1: O sea, es claro. el, el mismo coleccionismo de los funcos o el de corregido y aumentado, el que tenemos con los vinilos en los últimos cinco años y el resurgimiento que ha tenido el vinilo. Yo creo que esa parte... Y es un mercado que no tiene por qué sacrificar cuando tienes esa cantidad. Produce la gente sí. que tengas que producir, las unidades que sean, las vendes y el reloj. Y aquí pasa y después gloria, la gente contenta y tú ganas el dinero. Vamos con Lionsgate, que mientras está buscando comprador, el grupo conglomerado Lionsgate, Starz y todo este grupo, bueno, pues decide que se va de compras y en una posición o una cuestión muy muy sorprendente como os digo mientras está viendo quién le compra porque ya le falta poquita cosa para decir estamos en venta ha decidido comprar a hasbro y e one que era un conglomerado fundamentalmente de franquicias y de nombres que en su momento E-One había pagado hace cuatro años cuatro mil millones de dólares por hacerse con los derechos de E-One por 500 es decir la han dividido por ocho es cierto que esta reducción en el precio tiene cierta trampa y es que dentro de Iguan había ciertas marcas y ciertos títulos muy conocidos como mi pequeño Povini, como Power Rangers, como Transformers, como Dragones y Mad Morras y sobre todo lo que creó en su momento hace ya más años Iguan que nace de esto que fue Peppa Pig que no están dentro de este acuerdo con lo cual comparar 4.500 es complicado como os digo cuando te faltan todas estas franquicias pero no deja de ser significativo esas dos cosas por un lado que Hasbro que apostó muchísimo por la industria en entretenimiento teniendo esas marcas y dándole toda a Iguan todas esas franquicias para poder desarrollar series de televisión audiovisuales videojuegos y todo demás se deshaga a estas alturas de Iguan cuando todo el mundo parece que quiere meterse en el audiovisual y por otro lado como digo lo más sorprendente para mí es que esto no lo haya comprado Amazon Apple que tan menos no lo ha comprado Amazon no lo ha comprado Netflix sino que lo haya comprado Lionsgate que tiene el cartel de se vende desde hace cuánto tiempo José Luis como mínimo dos o tres años <risa>
0: Pues por, como mínimo. De hecho, esperábamos que al final, vamos, que en unos meses antes de que acabara el año se produjera ya esa división entre los estudios de mm. cine. Recordad, por ejemplo, los Juegos del Hambre, son de Lionsgate, y Stars, Starz, Starz eh, que aquí luego se llamó Lionsgate Plus y que ahora todas las series han acabado en MGM Plus dentro de Prime Video. Bueno, pues se eh, retrasa esto hasta el primer trimestre de 2024 en lo que se reorganizan Tampoco descartes que la adquisición de Iguan por un dinero que tampoco es excesivo, ¿vale? Eh, sea simplemente para dar valor luego a la posible venta de sus propios activos, ¿no? Entonces, mmm, seguimos eh, pensando quién puede ser que se quede con el antiguo Starz, con ese Lionsgate, todo apunta a Prime Video, puesto que ya tienen el, el, el acuerdo hecho de, de, de quedarse dentro de MGM Plus sus contenidos. Pero bueno, veremos a ver. Esto es un, un culebrón así de, de fondo, de, de, de fondo de armario del streaming que no acaba de resolverse y que estamos pendientes y os seguiremos contando.
1: Vamos con el conglomerado Warner eh, Bros. Discovery y aquí lo primero que tenemos es un anuncio, una noticia, mejor dicho, exclusiva, que sacó en su momento Bloomberg, hablando de la posibilidad de incorporar al Max, a la nueva plataforma que todavía no nos ha llegado aquí a España, que nos llegará a principios del año que viene, pero que ya está funcionando bajo este nombre a Estados un en Estados Unidos desde este mes de abril, incorporar deporte en vivo. Y es que al final Warner Bros. Discovery tiene uno de los portfolios más importantes que hay de derechos deportivos a día de hoy en Estados Unidos. Tiene partidos de la Liga de Béisbol, tiene partidos de la Liga de Hockey, tiene partidos sobre todo de eh, la NBA, que emite habitualmente a través de TNT y TBS, se lo comparte con ABC y con SPN la cantidad de los eh, partidos que se emiten en abierto a través de cable en Estados Unidos y luego de esas finales de la universitarias de baloncesto lo que en Estados Unidos se conoce como el March Marnes, cuando quedan 64 equipos y van haciendo un playoff a modo de competición de tenis en el que se van eliminando Zaslav dijo que eso evidentemente a día de hoy no lo están utilizando como deberían utilizarlo, que tienen todos esos derechos y no los están explotando, más allá de cómo tradicionalmente están explotando y que por qué no van a poder meterlo dentro de Max. El por qué no es fundamentalmente un tema legal, porque el que tú tengas los derechos para emitir un partido en TNT no quiere decir que tengas los partidos derechos para poder emitirlos en streaming, al menos de inicio. Yo, evidentemente no conocemos cómo son nuestros contratos, pero siempre va por otro lado y siempre va de forma independiente pero desde luego no descarta que se incorporen sea como una dentro de la oferta que actualmente tiene Max para hacerla más atractiva, o sea pagando una cantidad adicional, o sea evidentemente para explotar los anuncios si van por esa línea, porque al final hay pocos sitios donde es más sencillo poder meter anuncios y sobre todo el público está más acostumbrado a ver anuncios que dentro de los eventos deportivos esa es una de las grandes ventajas que tiene si incorporas esto dentro de una plataforma a día de hoy, yo creo que esto cada día lo vamos a ver absolutamente más tiene todo el sentido que Max lo incorpore como os digo porque tiene esos derechos y esas relaciones con las ligas a día de hoy que nos llegue esto a España pues si los derechos de las series y de las películas ya son complicados los de los deportes son más complicados todavía con lo cual eso sí que yo lo veo bastante bastante más a largo plazo pero todo se andará y veremos eh, si esta cantidad de, de partidos se pueden ver dentro de la plataforma cuando nos llegue a H, eh, Max a España entendemos que en el primer trimestre del 2024
0: eh, una cosa tiene canales lineales Max en Estados Unidos
1: tiene el conglomerado, ellos tienen sobre todo TNT y TBS más CNN, son las cosas no, grandes no, pero que de, tienen.
0: Dentro de lo que es la plataforma de Max, eh, Yo la creo, plataforma OTT. CNN, vale.
1: por ejemplo, no se emite a través de Max. Hoy, hoy mismo, antes de, de grabar tú y yo, estaba escuchando a Jason Snell y a Julia Alexander, quienes estaban volviendo a dar, que había rumores de que le daban una vuelta de tuerca nueva a CNN dentro de Max, creando contenido especial, pero no se está emitiendo todavía como tal lineal. Y yo no recuerdo ahora mismo de cabeza, Parmón sí que los tiene, eh, Peacock sí que los tiene, no recuerdo si puedes meterte, los de cable segurísimo que no, los de cable segurísimo que no, no sabré decírtelo a lo mejor, yo creo que no.
0: Te lo digo porque ese es un valor diferencial o sea, más lo tiene bastante complicado, ¿eh? Eh, yo, yo ahora mismo ahora hablaré de los resultados pero es, es quizás la plataforma de streaming de las grandes de la que le veo un futuro más incierto y sin embargo el tema de incluir derechos deportivos que claro, tiene que ser en emisión lineal de alguna manera mm. eh, sí que supondría ese, ese factor, por ejemplo, para diferenciarse de Disney Plus aquí en España. De todas maneras, recuerda que Eurosport es de Warner Discovery mm. y sí tiene canales lineales aquí en España, creo que los hay en Movistar, creo que los hay en Dafón también tiene?
1: La uh -huh. zona y Movistar, que son los dos que controlo yo, sí, segurísimo, tanto Eurosport como Eurosport, dos sea, de los dos. Ahora que estamos viendo el Mundial de Atletismo no la
0: inclusión, por ejemplo, de Eurosport como un principio de, de cabeza de puente dentro sentido? de la nueva Max aquí en España o en Europa, hablemos uh -huh. ya un poco más en, en general, eh, sería interesante. Y luego, ahí dentro de Eurosport, pues, ir introduciendo derechos deportivos, puede ser, esa uh -huh. es la, la vía, ¿no? una, una opción. Bueno, los resultados de, de Warner Bro, Warner Discovery, eh, claro, poco dura la alegría en la casa del pobre, si Zaslav era el héroe local porque había ganado, eh, bueno, pues básicamente lo que le daba a los sobrinos para que se lo gasten los domingos en el kiosco, pero eran ganancias después de muchísimas pérdidas, pues volvemos con las pérdidas en el segundo trimestre pierde no solo suscriptores 1,8 millones, actualmente se queda en 95,8 eh, Netflix está por los 127, 130 casi, ¿no? Una Yo cosa creo está de... más,
1: sí, sí, a nivel mundial desde luego sí aquí sí, es digamos... cierto que conjuntas todo lo más, pero te lo digo lo mismo
0: Bueno es, es bastante la diferencia y en esta eh, el análisis de los resultados en muchas de los eh, TechCrunch, me acuerdo que lo leía yo, eh, de, de los resultados de, de Warner, eh, apuntan ya algo que parece ser que perjudica muchísimo más a Max que a otras plataformas, y es la rotación. Hablaremos dentro de un momento de rotación de plataformas, que la rotación de plataformas es que tú te das de alta un mes y, eh, y ese mes lo pagas, te das de baja, al mes siguiente contratas otra plataforma distinta, las vas rotando, ¿no? Bueno, los ingresos totales han sido 10.360, mmm, son menos que en el primer trimestre, fueron 10.700, son menos también que lo que pronosticaba Wall Street, 10.460, que al final sabemos que esto luego es lo que influye en el precio de la acción, uh -huh. si te has acercado o no a las previsiones, hay una pérdida neta de 1.240 millones de dólares, esto sigue siendo una barbaridad, claro. o sea, vamos perdiendo de mil millones en mil millones cada trimestre, ya perdieron mil 1.070 en el mes anterior, y, y lo más descacharrante de todo todos, claro, prometieron que el negocio sería rentable este año, en 2023. Y no rentable. Han reportado solo ganancias pírricas en el primer trimestre. Ahora volvemos a las pérdidas. No lo sé, es, es, desde luego Zaslav tiene que tener un buen dolor de cabeza ahora mismo.
1: Totalmente. 238,39 millones de eh, suscriptores tienen Netflix a día de hoy a nivel mundial. Disney es la siguiente con 160 aproximadamente, de los cuales, y esto siempre pone la puntilla, casi 70 millones proceden de eh, Hotstar, que es el canal hindú, no porque sean menos, sino porque se pagan muchísimo menos en la India que en el resto y la presencia que tienen ellos allí no la tiene ningún otro, que luego hablaremos un poquito del intento de Netflix de robar parte de ese mercado, sobre todo de entrar en ser en la India, que al final son muchísimos usuarios o muchísimos potenciales usuarios. Una de las formas que está haciendo HBO, o mejor dicho, Warner Brothers Discovery, pero en concreto con el contenido de HBO, para intentar paliar esta cosa, es algo que era absolutamente anatema hace simplemente dos años, que es vender a terceros sus contenidos. Después de la época en la cual todas las productoras y todos los conglomerados vendían sus series y sus películas a Netflix, o mejor dicho, se las alquilaban, cuando les entró a todo el mundo por tener su canal propio de streaming, retiraron esa oferta que tenía, ya no se la vendían a ningún precio a Netflix, y ahora estamos volviendo otra vez a es que hay que recaudar dinero, lo hemos tenido con un primer avance este mes, lo hemos tenido con Insecure, lo hemos tenido con Bollers, yo como curiosidad diría que mi mujer la ha visto Bollers, que en su momento vio algún episodio de HBO, la ha visto a través de Netflix y le dije, pero si la tienes en Max, ya, ya, pero es que es la costumbre de entrar en Netflix, es que al final esto es lo que ocurre y ya no os digo nada del fenómeno que ha sido en Estados Unidos, Shoots, que aquí no ha entrado en, en España dentro del catálogo, pero en Estados Unidos sí y es la serie más vista durante todo el verano, una serie de hace 10 años, sí, con Megan Markle y todo lo que tú quieras, pero eso te dura dos días, pero es que al final y, es una serie...
0: Y la conversación que ha generado. Es que ha sido la serie más
1: vista de todo el verano en Estados Unidos, una serie que estaba disponible en Peacock, sin ningún problema, no la había nadie, y contra Netflix, pues esos son los números, eso es lo que te permite Netflix y la diferencia que tiene con el resto. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, la siguiente gran serie que se va a poder ver en Netflix va a ser Band of Brothers, va a ser Hermanos de Sangre, llega Netflix el próximo mes, llega Netflix el próximo 15 de septiembre y esto parece que es el principio de que muchas, muchas... ¿Será Juego de Tronos? No lo sé, pero sí que parece que muchas de las series clásicas que ya han tenido su recorrido, yo no me imagino, como os digo, Juego de Tronos, incluso Los Soprano en Netflix, pero todo se andará porque parece que Zaslav, desde luego, líneas rojas de cosas que no voy a hacer, creo que se las ha tirado hace mucho tiempo a la papelera, José Luis, desde que, como decías tú, hay que recaudar y hay que darle la vuelta a los resultados como sea.
0: Yo no sé qué quieres que te diga... A ver, ellos sabrán cuántas visualizaciones tiene Band of Fraudes ahora mismo dentro del catálogo de Max, pero esto es des descapitalizar la marca un poquito. Hablando quizás hacia lo bruto es como vender a tus hijos para pagar la factura de la luz eh, o tapar agujeros. Pero bueno, eh, cuando las urgencias son las que son, pues eh, claro, uno vende lo que tiene a mano y lo que desea. Aquí el gran beneficiado está siendo Netflix, que le están realmente eh, inflando el catálogo uh -huh. y, y todavía más eh, cimentando su hegemonía que cada vez pasa a ser más absoluta. Fíjate, me he colado solo en 100 millones de suscriptores ¿eh? cuando hablaba de, de los suscriptores de Netflix. Es que la diferencia es, es brutal y ya no solo en eso, sino en el, los beneficios trimestre a trimestre, ¿no? Qué es lo que tiene. Bueno, vamos a pasar a Paramount porque también hemos tenido bastantes movidas y Bob Bakish ha estado muy, muy activo dando entrevistas. Y bueno, una de las, de las más interesantes porque si Zaslab ya lo hacía mmm, eh, el pasado trimestre, no, hablaba ya del problema que tenían las plataformas con las rotaciones. Esto va a ir más o menos así. Que eh, interesa que la gente se haga del plan con anuncios. A medida que se necesite más dinero para dar beneficios, subirá el precio de lo que no tiene anuncios, subirá el número de anuncios en el plan con anuncios, pero eh, hay algo que, que está matando a algunas plataformas, sobre todo, como el caso de más, que son la rotación de suscripciones. La solución que Zasla apuntaba eh, en el pasado trimestre y ahora Bob, eh, Bakish, eh, o Bakish eh, recoge el tema del bundling, ¿no? de, de juntar plataformas mm. en paquetes para que el streaming sea más viable, para que el producto sea más atractivo. Es verdad que con un precio reducido hay una experiencia previa por parte de Paramount, que es este Paramount con Showtime que parece que no les está yendo mal. Y en Europa, obviamente, Sky Showtime, que ha permitido que tuvieran presencia en el streaming, eh, uniéndose con el conglomerado de CONCAST, de Universal, NBC, etcétera Ellos hablan, pues eso, de que cada vez se va a crecer esa posibilidad de que se llegue, no a fusiones, que esto parece de momento bastante complicado, pero sí a acuerdos para comercializar juntos los catálogos de streaming bajo una marca participada por dos de estas empresas veremos a ver qué es lo que ocurre, porque esto es muy complicado de hacer, aunque supongo que cuando el hambre apriete, pues oye, si hemos visto Band of Brothers en Netflix, pues pues que, que, igual acabamos viendo Disney+, Plus Max, Sky Showtime, eh, todo junto en una plataforma, voy a estar sabiendo.
1: Ese era el gran sueño en su momento, lo que siempre hemos entendido que era el gran sueño de Steve Jobs en Apple, de hacer una uh -huh. suscripción es decir, reinventar. Al final era realmente trasladar lo que ya tenían acostumbrado en Estados Unidos con el cable, trasladarlo al mundo del streaming, más barato de lo que se pagaba por el conjunto de canales o lo que hemos tenido aquí en Orange en Vodafone o evidentemente en Movistar Plus que lo tenemos, eso paquetizarlo pero hacerlo con plataformas de streaming. Nadie ha querido entrar a ese juego, Netflix se lo cargó de, de raíz en la apuesta que había por Apple porque nunca ha querido entrar dentro de la propia aplicación que es donde se podían vender esas cosas, Amazon es la que estamos en el camino pero una vez más ni nunca con la posibilidad de tener Netflix suscrito a través de Amazon pero es una de las cosas que hace yo creo que cuatro años estaban totalmente descartadas y que desde hoy toda esta gente se está empezando a dejar querer por lo que dices tú, porque al final si tienes una suscripción a tres plataformas conjunta es menos probable o hay menores claro. capacidades de que te vayas a dar de baja que si la tienes cada uno independiente. Y esto lo están empezando a ver todas, aunque ganemos menos por cada uno de ellos, a mí me interesa mucho el saber que el mes que viene no tengo un 10% menos de suscriptores de los que tenía el mes pasado y eso lo están viendo que es un gran problema para ellos.
0: Y un último apunte, Carlos. Fíjate si le afectará a HBO el tema de la rotación de plataformas, a HBO Max, a Max, que el precio de la suscripción anual es el que reporta un mayor ahorro respecto a la suscripción mensual. Ahora mismo creo que está en 10 euros el precio de HBO Max aquí en España al mes y, sin embargo, la suscripción mensual eh, anual perdón, son 70 euros. Claro. O sea, eh, eh, en lugar de ser eh, 120 son 70, mm. es casi la mitad, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Eh. Sí, lo que necesitas es tener el suscriptor y tener esa posibilidad y tenerlo en la base de datos y ver qué podemos hacer con él en el futuro y sobre todo que no se nos vaya, que, que al final cuando hagamos el cálculo en el Excel digamos, esto lo vamos a tener durante tantos años y así es como después hacemos las previsiones. Hablando de los números de Paramount Global que como se dice es el nombre después de 28 millones de cambios que tiene todo el conglomerado de Paramount, pues una vez más la misma historia que contamos en todos los conglomerados excepto en Netflix, mucha pasta que se pierde en el mundo del streaming, 424 millones de dólares han perdido en el último trimestre eso sí, incrementando los suscriptores suben hasta 61 millones a nivel global, considerando Paramount Plus, considerando la parte que les corresponde de Sky Showtime y cosas similares tampoco, el mundo cinematográfico lo ha dado muchas eh, alegrías, pero que aquí claro, evidentemente es por comparación, es que el año pasado tuvieron Top Gun Maverick y este año no han tenido un Top Gun Maverick con lo cual, la cosa es bastante complicada los números es cierto que los van a maquillar bastantes a nivel global por la venta de Simon Schuster, de una de las grandes Editoriales que hay a nivel mundial de libros que estuvo bloqueada inicialmente, digo, no llegó al acuerdo porque lo prohibió el gobierno de los Estados Unidos y luego han conseguido tener el acuerdo. Se le va a dar casi 1.500 millones en Estados Unidos, por un lado, para compensar las pérdidas del streaming y por otro lado, para poder amortizar deuda anticipadamente. Eso sí, saliéndote del negocio editorial que quizás no era el objetivo de Paramount a día de hoy, pero que daba su dinero dineros poco a poco. Pero como os digo, otra compañía que pierde casi 500 millones, es que son 424 en un trimestre. José Luis, que es una barbaridad y al final esto tiene que acabar.
0: Bueno, y estos no llegan a mil, estos casi les ha ido medio bien, que pierden la mitad que los demás. Bueno, eh, habló también el director financiero en esa presentación de resultados, Navin Chopra, alias Pero Brullo, porque básicamente lo que dijo son Perobrulladas, dijo que se van a centrar en segmentos de audiencia específicos y quien no... ¿Quién no? Señor Chopra, que está logrando el, el objetivo de aprovechar mejor sus franquicias. Esto lo que quiere decir es que vamos a tener spin-offs de Yellowstone hasta el siglo XXIII. Sin ninguna duda. Que nuestra lista de programación decía también que está diseñada para que cada segmento clave de la audiencia tenga un contenido atractivo. Esto yo lo invento Netflix hace 10 años. Y que van a tener no demasiado poco contenido, pero tampoco demasiado.
1: <risa> Esa, la cantidad justa. Esta frase me encanta. A... No
0: de... Está entre comillas. No demasiado poco, <risa> pero tampoco demasiado. La Padre <risa> Oye, um, eh, los políticos y, y va para político, la ¿no, Si sí, algún sí, año sí, de claro. estos debemos de gobernador de California.
1: No le pillan no pilla una renuncia, desde luego que no. Vamos con el gigante rojo, vamos con Netflix, cuatro cositas para comentar de ellos. La primera es, lo, lo anticipaba antes, la presencia en la India. Netflix, evidentemente, después de salir de China, que es el único mercado donde vende realmente a día de hoy sus series a productores originales, la gran apuesta que ha tenido, sobre todo para incrementar el número de suscriptores, no tanto los beneficios, de hecho, disminuye el beneficio por usuario por los precios que se pagan allí, pero si es el último gran caladero de posibles suscriptores que tiene, que no tiene la importancia que tenía hace cuatro años en número de suscriptores, pero que sigue siendo importante. Bueno, pues aquí lo que ha he hecho es ampliar el convenio que tenía actualmente con Gio. Gio es la principal operadora del país, tiene el 40% del mercado y sobre todo es la que se ha quedado casi todo el espectro del 5G que están empezando a desarrollar a día de hoy en la India. Hasta ahora, como os digo, Netflix tenía un acuerdo con Gio para que se pudiesen ver en sus planes de contrato. Pero lo que han hecho ahora es ampliar los planes de prepago, que es una cosa que en la India funciona muchísimo más que los planes de pago a día de hoy. Para que os hagáis una idea, el plan que tiene Gio de todas las llamadas que quieras, de 2 a 3 gigas de uso diario, y además tienes Netflix, eso sí, para verlo solo en el móvil, para verlo solamente ahí, está en torno a 13 dólares mensuales, que es lo que pagamos más pagamos solamente por la suscripción de Netflix, déjate de toda la conexión a 5G. Es una apuesta de que todavía nos interesa tener toda la parte de los suscriptores que queremos tener aquí y sobre todo en un país en el que cada día tenemos más producciones que se nos están trayendo. RRR funciona muy bien en Estados Unidos y yo creo que internacionalmente el mundo de Bollywood sigue produciendo muchísimo y yo creo que eso es lo que ha decidido a Netflix de ya ahora que además no solamente podemos dar contenido de Hollywood sino mucho contenido propio que estamos desarrollando para nuestra plataforma, bueno pues tener una cosa competitiva y si los hindúes deciden que donde van a ver sus series y su contenido es. De dentro del móvil con esta tarifa, pues vamos a dar la posibilidad de que lo tenga.
0: Bueno, voy a agrupar dos noticias sobre el tema de la publicidad y Netflix y así avanzamos un poquito más rápido. Eh, Netflix ahora mismo, según estimaciones tendría 10 millones de usuarios eh, en el nivel, a nivel mundial, ¿vale? Uh -huh. En el plan de anuncios ya, ya no está nada mal. Eh, se ha asegurado contratos ya en esos afronts que hizo con las principales sociedades de cartera de publicidad y agencias independientes además a un precio bastante alto, porque esto creo que lo comentamos cuando hablamos de Afrons, que se quejaban los anunciantes que los precios de publicidad de Netflix eran de los altitos ¿Y de, a quién le ha quitado la publicidad? Porque es que al final los anunciantes son los que son. Eh, pues sobre todo a las cadenas de cable y a las networks. Mm. Si yo tuviera ahora una cadena de cable, cada día perdiendo más suscriptores. Luego yo creo que hablarás de esto. Eh, y encima, cada vez perdiendo más anuncios y más, eh, más publicidad, pues no sé, estaría pensando a qué bebida darme ahora mismo. Luego, la plataforma sumó 2,6 millones de incorporaciones brutas de suscriptores en julio. Eh, con un bueno, el, ahora mismo es el 23% de los nuevos suscriptores, los que se dan de alta en el plan de, de publicidad, ¿no? Me acuerdo que en junio eran un 19%, pues ahora es un 23% ya, o sea que va subiendo este porcentaje de gente que elige el plan de publicidad de Netflix. Y al final esto es imparable. O sea, realmente el aumento de ese plan, del éxito de este plan de publicidad, eh, va a seguir y va a ser copiado por el resto de plataformas que ya sabéis que van todas justo por detrás de Netflix, ¿no? Eh, fin de cuentas compartidas, no lo hemos comentado antes, pero Disney ya ha dicho que durante 2024 mm. implementará las medidas correspondientes, también para quitar las cuentas compartidas. Entonces, es la que va marcando el, el camino y más cuando la va, la va yendo bien, ¿no? Con, con, con estas medidas y sobre todo con la policía, También el haber llegado a la primera... Al plan de publicidad, pues claro, eh, y de ser la plataforma hegemónica, no nos engañemos, pues eh, juega a su favor.
1: Es la que se lleva todos los golpes inicialmente en prensa, es la que se lleva todos los chillidos y todos los gritos y todos los enfados en Twitter, pero al final cuando la, las aguas vuelven a su cauce y cuando todo se aterriza, toda la polvareda, al final, a los tres meses, todo el mundo está empezando a copiarlo. Hay veces en las que no lo sale bien, pero vamos, acuérdate todo el follón que se hubo con las cuentas compartidas, ya se ha olvidado absolutamente todo y ya damos totalmente como natural que Disney declare con sus nuevos precios y vamos, evidentemente, a cargarnos de la medida de lo posible las cuentas compartidas. Esto es lo que tiene Netflix y, como dices tú, tiene el músculo, tiene la presencia y tiene también la narices de tirar para adelante y ser la primera en estas cosas, sabiendo que le van a poner morada la cara, que en algunos casos con razón, porque yo sigo diciendo que lo que hicieron en su momento con las cuentas compartidas, no el hecho en sí, sino el cómo lo comunicaron y y como lo hicieron, fue a mi modo de ver un desastre. La otra cosa que tiene Netflix, evidentemente, a diferencia del resto de los conglomerados, es que su negocio solamente es este. Y una de las grandes apuestas, una de las cosas que siempre hemos pensado es... En los momentos de las vacas gordas que siguen siendo, pero evidentemente no las de hace 5 o 6 años, no desde el inicio de la pandemia, en dónde más se puede meter, pues en algún momento dado flaquea el negocio del audiovisual. Y evidentemente donde se quiere meter es en los videojuegos. Aquí sabemos que más allá de los videojuegos que tienen los móviles o en las plataformas a día de hoy están haciendo producciones bastante grandes que veremos en dónde la emiten o dónde las publican finalmente. Y una de las cosas que era curiosa es que hasta a día de hoy, siempre por los juegos de Netflix has tenido que descargarlos. No has podido jugar con ellos directamente online. Y parece que eso va a cambiar en los próximos tiempos. Se está haciendo una prueba a partir de estos meses eh, para determinados usuarios en determinados países, no en cualquier sitio, solamente en Canadá y en Reino Unido. Canadá especialmente sabemos que es el banco de pruebas tradicionalmente siempre en Estados Unidos, por la cercanía con Estados Unidos eh, suelen probar casi todas las cosas posteriormente en Netflix en Canadá inicialmente para poder, como os digo, hacer en streaming, sea en el móvil, sea en el ordenador o sea en dispositivos como un Apple TV para poder tener esos juegos directamente. Es la gran apuesta. Sabemos muy, muy poquitas cosas de lo que es y sabemos que ha fichado a gente muy importante en el mundo del videojuego en los próximos tiempos a ver qué es lo que ocurre con ellas en los próximos tiempos, José Luis.
0: Y ahora hago yo una, una ensoñación o, o una imaginación. Eh, micro, ¿Microsoft? se va Microsoft para, para que le, le, los reguladores le, le den de paso la compra de Activision, se va a deshacer de la parte de los juegos en streaming. Imagínate que se lo vende a Netflix.
1: No estaría ¿eh? descartable. Es cierto que al final haría el, el contenido de lo que puedo hacer de negocios, pero yo no lo descartaría. Yo creo que Netflix sí que... Desde fuera, o al menos yo lo conozco menos, cuando hablo con, con, con Juan, que él está más metido en el mundo de los videojuegos, me dice, Carlos, que lo que han fichado son muy gordos, que esto no es para hacer un Candy Crush o una copia de Candy Crush, de verdad, que esto es una cosa muy muy gorda. No lo descartaría. No lo descartaría, José Luis.
0: Y lo de siempre, recordemos lo de las sillas, el juego de las sillas musicales en los consejos de administración. Hay gente de Microsoft sentado en el consejo de administración de Netflix. Sí. Por el tema de la publicidad, por el tema de cuando hicieron sí, la plataforma para los anuncios. Pero ya que nos conocemos, somos amigos, bueno, yo ahí lo dejo caer. Sí, no lo descartaría.
1: Lo último que tenemos para poder comentar es eh, lo de trabajo de José Luis, es cómo está cayendo, es una cosa significativa. Nielsen hace todos los cada seis meses un estudio de cómo está el consumo audiovisual en Estados Unidos y por primera vez en la historia, desde que se hace, el conjunto de la televisión tradicional en Estados Unidos, es decir, la televisión en abierto y televisión de cable, está por debajo del 50% del consumo. El líder desde hace mucho tiempo ya es el streaming, con el 38,7%, la plataforma más vista de desde que se hacen los estudios también, no es Netflix, es YouTube, no con muchísima diferencia sobre Netflix, pero sí un 9,2 es YouTube, un 8,5 Netflix y el siguiente, el escalón para que os fijáis con él, es Hulu con un 3,6 o sea, el escalón entre YouTube y Netflix a la siguiente plataforma es brutal. A partir de ahí le seguiría el cable con el 29,6 le seguiría la televisión tradicional que sigue manteniendo un 20%, es decir uno de cada, cinco, de cada cinco minutos que se dedica a consumir audiovisual en Estados Unidos se sigue haciendo la televisión tradicional y luego queda un cajón desastre que es el 11,6% donde tenemos vídeo bajo demanda, el comprar una película a través de lo que antiguamente era iTunes o al día de hoy a través de Amazon que se puede hacer en España el streaming de audio es decir, fundamentalmente podcast, videojuegos y luego reproducir Blu-rays o reproducir DVD que es un 11,6 pero como os digo, es más allá del hecho de que el streaming sigue siendo el, la principal forma de consumo audiovisual a día de hoy en Estados Unidos, más allá de que YouTube y Netflix siguen ganando por la goleada casi sacando dos tres veces más de lo que la siguiente plataforma hay el hecho de que por primera vez y es cierto que es verano, que no hay deporte que no hay estrenos y lo que tú quieras pero es la primera vez que cae el consumo de la televisión tradicional por debajo del 50%
0: en Estados Unidos, José Luis Pues son los el signo de los tiempos sí. que diríamos
1: Vayamos ya con el tema del mes. Como os anticipamos al principio, eh, hace unos meses tuvimos la noticia de que Movistar Plus decidía cambiar totalmente su cambio o su estrategia en el mundo del streaming, que decía eliminar su canal cero, que había sido uno de los baluartes de esa nueva estrategia que tuvo desde que recompró en su momento Canal Plus, y que creaba un nuevo canal con muchísimo contenido que vamos a desgranar, llamado Movistar Plus también, para confundirnos a todos, que no deja de ser algo parecido, o al menos eso nos parece, Canal Plus. Luis, ¿cómo te quedaste tú cuando recibiste la noticia?
0: Pues lo primero, no sé cómo se llama esto, Carlos. Mm -hmm. Movistar Plus más. O Movistar Plus. Movistar Plus
1: en Movistar Plus. Ellos mismos hacen risa de la, en la publicidad que sacaron oficial con Broncano y tal esto. Es Movistar Plus en Movistar Plus. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuánto? Pues en vez de hacer risa, dale un nombre distinto. No lo, sé. no lo
0: sé. Pero, pero si es que, vale, yo no me meto con que la plataforma se llame igual que el canal Insignia, ¿vale? Porque cero ahora mismo se llama Movistar Plus lo han reconvertido en Movistar Plus, que yo creo que es para retrotraer aquel canal Plus que en los últimos tiempos era un, un canal que también estaba en el cable básico, que costaba casi lo mismo que cuesta ahora, además. Bueno, es, es el, el Plus Plus, no lo entiendo. ¿Por qué es Movistar Plus y una más, un más después del Plus? Pero bueno, que nos lo expliquen, por favor, eh, eh, los señores del marketing. Eh, la pregunta, necesitaba Movistar dar un giro? Lógicamente sí es que Movistar Plus Lite era más de nicho que Filmin, incluso. Sí. Eh, y después del Netflixazo, que luego se ha demostrado que igual no es tanto, eh, aunque aquí en España creo que sí que perdieron bastantes cuentas y tienen que seguir eh, teniendo menos suscriptores de los que ellos eh, tenían antes del de, de cierre de cuentas compartidas, eh, bueno, pues Movistar hizo el cálculo de que ese millón de, de, de suscriptores que se habían ido a Netflix, pues había que ofrecerles algo. Y como sabemos que la nostalgia está de moda y como sabemos que la gente también emocionalmente está muy apegada a bueno pues a lo que lleva conociendo durante mucho tiempo, esto bueno no deja de ser estratégicamente una apuesta arriesgada, pero que yo la veo con una cierta base sólida. ¿Tiene sentido Canal Plus en 2023? Esta es la pregunta que hay que contestar, claro. Yo creo
1: que... Ha vuelto la tendencia, me marea tanto del streaming, y ahí tenemos el crecimiento de las plataformas, o sea, bueno, se están mintiendo todos como bellacos, de las cadenas fast, del me pongo algo y al ver que me echan, o sea, de ese razón de cojo el mando y a y vio que me echan, que se había perdido, que al menos todos estamos descartados… Yo sí que creo que cierta tendencia que estoy harto de tener que navegar por 28 sitios en Netflix o en cualquier otra plataforma. Voy a buscar un sitio donde pueda tener algo y que me lo hagan a mí a la carta. ¿Va a funcionar para todo el mundo? No lo sé. Sí que creo que es un cambio en la estrategia de hace unos años de Movistar. Nosotros lo que queremos es vender paquetes de fusión. Y esto lo que tenemos es como un reclamo para vender paquetes de fusión. El hecho de que la oferta inicia y mejora muchísimo la oferta. Ahora comentarás tú los precios y el contenido que tiene con respecto a lo que teníamos en Lite recientemente. ¿Es la gran revolución o la gran... Tampoco reinventar la rueda, ni decir de repente vamos a tener un contenido espectacular ni vamos a lanzar los plus pero sí que creo que le faltaba un revulsivo y le faltaba hacer algo diferente porque se quedaba quedado tremendamente estancado, más allá de, evidentemente del deporte.
0: Los planes, pues precisamente ese es uno de los grandes aciertos para mí de, de este, esta reorganización del streaming de Movistar. Hay dos planes, o sea, no se cargan el Movistar Plus Lite, sino que mantienen una cosa que ellos llaman Movistar Plus por 8 euros. Uh -huh. Y luego el Movistar Plus con 14 euros. Seguimos con el naming demencial, porque ahora a ver cómo diferencias tú un plan del otro si no es precio. Y son muy diferentes, ¿eh? Son completamente diferentes. El, lo que era el lite antes, dice, una selección de deportes y programas. Me imagino que el canal Vamos, básicamente. Uh -huh. Nuestras series originales, esto significa solo los originales de Movistar, uh -huh. no las series internacionales. Y, bueno, la funcionalidad es patatín patatán. Eh, hablando con PJ Cleaner que él se ha quedado eh, con Movistar Plus Lite eh, sí que tiene las series internacionales anteriores a 2023 pero las que se estrenan a partir de ahora ya no le aparecen, le aparecen candadas con el típico mejor a tu televisión bueno, pues es una opción para aquel que solamente quiere ver pues esas series originales de Movistar, que estrena pues básicamente una al mes y que suele estar pues entre lo más selecto de la producción nacional serie fila todos los años. ¿no? Este año hemos tenido el hijo zurdo, la unidad, Kabul, etcétera. El paquete gordo, el Canal Plus, eh, podríamos decir toda la vida, pues es que es Canal Plus. Es que es Canal Plus. Es que cada jornada de fútbol, el partido Movistar Plus de la Liga EA, el partido también de la jornada de la Champions y el partido de la Liga Hypermotion, uno le dan por Vamos, otro lo dan por el canal insignia Movistar Plus. Las citas del deporte, el US Open, el Open de Australia también. Hemos estado viendo Wimbledon, pero yo no sé si eh, mantienen los derechos de Roland Garros y Wimbledon. Esto no lo tengo del todo claro. Sé que de Australia no sabe, y del título. US Open sí. Y varios, eh, el Masters 1000, ¿no? Esto se ha estado viendo hace muy poquito. ligandesa NBA, pádel Golf, Rugby, Bundesliga, Serie A, NFL. Es como un menú degustación de ese típico restaurante de estrella Michelin. Mm. Es decir, tú quieres ver todo el rugby, quieres ver toda la NFL. Bueno, pues aquí no lo vas a ver. Eh, igual te tienes que ir a la zona o igual lo que tienes es contratar el paquete de fusión correspondiente eh, que necesitas. Pero para personas como yo, por ejemplo que le gusta ver igual un partido a la semana uh -huh. un par de partidos, le gusta ver algo de baloncesto un día, esto pues es lo que hay, luego el estreno de cine al día que esto es que más cara al plus no puede Totalmente. ser y además pues siempre con los tres o cuatro películas con tirón comercial eh, ahora en septiembre estrenan los Fabelman por ejemplo, la película uh -huh. de Spielberg eh, las series originales las series internacionales, ellos hablan de 10 series originales al año 25 series internacionales al año Dos simulcast cualquier dispositivo, las funcionalidades típicas de los últimos siete días para grabar, etc. Y ellos hacen mucho hincapié en lo de, seas del operador de internet que seas, sin permanencia. Esto es el canal plus que podíamos ver en la tele de Ono, en la tele de Orange, contratándolo aparte por 15 euros. Y
1: Ese es el gran cambio. Es el gran cambio de decir, vamos a ofrecer el LITE, pero en serio, vamos a tener algo, porque además tenemos todos los canales lineales, que no son ni mucho menos todos los que podrían ser, pero que la oferta tampoco está mal. Es decir, tenemos cine por Movistar Plus, canal Hollywood, TCM, que yo creo que es el gran canal importante aquí, sobre todo para los aficionados al cine clásico, uh -huh. o los pop up que puede tener Movistar. En deportes tenemos Vamos, tenemos Ella Vamos, y tenemos los dos canales de Eurosport, que ahora, por ejemplo, para el Mundial vean muy bien, y para determinados deportes minoritarios es Eurosport la que tiene los derechos ahora mismo para la vuelta, lo vamos a poder ver también eh, dentro de ellas. Tenemos en el apartado de series, ya no solamente series por Movistar Plus, sino también canales como XN, como Fox, como Warner TV, que es el nuevo nombre que tiene el antiguo canal TNT, Calle 13, y también scifi que nuevamente para determinados...
0: Aquí solo faltaría AMC, que, Eso es. que, que no la dejan comercializar dentro de paquetes, AMC... Y la comercializa aparte con una cosa que se llama AMS Select, pero en todas las plataformas, creo, ¿no? Lo hace sí, eso
1: ahora. ha sido una decisión propia de AMC. Yo me tendré que enterar alguna vez de cómo ha funcionado la cosa. Se quedan solamente los canales de estilo de vida, que se queda tanto Canal Cocina como Somos, que pertenecen al grupo AMC pero todos los canales de contenido de series, por así decirlo, y que tenían ¿no? eh, dentro del conglomerado de MC, esos han salido todos y tienen ese select que comentabas tú recientemente, al que se puede suscribir independientemente, eso lo hemos tenido fuera. Luego también tenemos infantil con todas las cosas de Disney tradicionales, según Nick eh, Jr. y con Nickelodeon, por ejemplo, también aquí el, canal, el antiguo canal Panda, que ahora es el canal en familia, también ha salido de esta parte de aquí. En documentales tenemos documentales por Movistar Plus, Movistar Plus que está haciendo documentales españoles bastante bastante interesantes en los últimos tiempos este año toda la, la factoría de ficción y está haciendo cosas muy interesantes junto con National Geographic e historia en entretenimiento mira aquí decía yo antes que no estaba presista, sí está en familia que se eh, pertenece al grupo de junto con Canal Cocina y Canal de Casa tenemos Cosmo que es uno de los grandes baluartes toda la parte de MTV Comedy Central los canales autonómicos tradicionales los canales informativos incluidos CNN Internacional y luego generalistas pues tenemos las cosas de TDT menos las que tengan más relaciones con eh, deporte con el doctor OTV. es decir, te inicio un menú bastante apañado está absolutamente todo, no, pero sí que tenemos suficiente contenido para que no te puedas aburrir teniendo esas sugerencias, eso.
0: Y yo realmente aquí siempre me hacía la misma pregunta porque yo sé que, que Don Carlos es un gran consumidor de canales lineales, mm -hmm. pero, pero claro, decíamos nosotros, verdaderamente seguimos consumiendo canales lineales? Y yo no, yo, yo sé que tú sí, porque a ti te encantan mm -hmm. los procedimentales y en tu caso os encantan los procedimentales pero yo sí que le encontré una utilidad a todo esto. Te vas una semana, dos semanas de vacaciones fuera y, y ahí Movistar ha sido muy clara de que esto es accesible desde de 29 países de la Unión Europea y tienes la TDT completa. ¿Sí? Estés donde estés en cualquier momento en streaming. A esto sí que le veo yo un valor añadido.
1: Sí, yo creo que, que, que la apuesta está clarísima y yo creo que el precio, como comentabas tú, yo creo que tiene los dos niveles porque la de 14 euros te parezca barata comparada con la de los 8. Yo creo que es una cosa psicológica de 14 sin más no lo puedes hacer, pero cuando comparas lo que te dan una por 8 con lo que da la otra por 14, yo creo que la comparación sale clarísima y no tiene más que el deporte que es el gran contenido que te da adicionalmente es el de 14 euros, ¿no José Luis?
0: Y ya te digo, salvo que tu necesidad prioritaria sea ver toda la Fórmula 1, uh -huh. eh, ver las motos, porque eres un fan de las motos, o la Premier, que, que ahora mismo es la mejor liga del mundo, esta sí que es la mejor liga del mundo, vamos a, a, a desgranar todo lo que se puede ver por 14 euros en Movistar Plus al mes. Aparte de ese partido cada jornada, que bueno, empezaron con el Atleti y Real Madrid, ahora no están poniendo ni al Madrid ni al Barça pero no son malos partidos, o sea, no te ponen, no quiero decir nombres de equipos porque ya lo dije en, en mi programa y la liamos, <risa> normal, <risa> la liamos, pero bueno, yo me voy a ver esta noche un Valladolid al Corcón, o sea, que, que no es un Valladolid al Corcón lo que te ponen, ¿vale? Eh, el mejor partido de la Champions, y aquí sí que remarcaban que iba a ser el mejor partido uh -huh. de la jornada de la Champions, ¿vale? Los partidos de la Liga Hypermotion, que siempre es, de lo mejorcito que se puede ver en la segunda división. Uno va por vamos, otro, como he dicho antes, por el canal Insignia. NBA, los tres mejores partidos cada semana, más los playoffs más el All-Star. La Liga Andesa, los dos mejores partidos por jornada. Queda el tema de la Euroliga, que están los derechos sin asignar. No sé si se habrán asignado ya, eh, no, no, no tengo ni idea. Si algún oyente sabe ya algo más sobre los derechos uh -huh. de Euroliga, por favor que nos que nos escriba, eh, el US Open Wimbledon, el Masters 1000, fíjate aquí sí que lo especifica claramente cuáles son los torneos el mejor partido de la jornada de la Copa del Rey, el mejor partido de la Serie A, el mejor partido de la Bundesliga el Mundial de Rugby, mejor partido cada sema, cada jornada también, el Seis Naciones, los dos mejores partidos de la NFL, que está bastante bien eh, también el World del Tour, la Super Bowl y luego dos horas de directo cada jornada de la Raider. Bueno, esto tú sabes un poco mejor. Sí, el, aquí el... es muy
1: poquito. O sea, realmente son los Major que son cuatro eh, torneos, igual que en tenis hay cuatro medios a lo largo del año. Y luego la Raider que este año se juega la Raider Cup, se juega cada dos años, que es el enfrentamiento por equipos entre Estados Unidos y Europa, que va a ser dentro de un mes en Italia, si no recuerdo mal. Ahora mismo concluye la jornada, la temporada penalmente de golf concluye este fin de semana que estamos grabando con la final de la FedEx Cup, que son los playoffs finales, son tres torneos consecutivos y es el ganador y es el mayor premio que aquí son 18 millones de dólares para el ganador y luego la Ryder Cup que se jugará. ¿Es mucho contenido? No, nuevamente. Para alguien es lo que decías tú, alguien casual que de vez en cuando pues escucha la Raider o escucha que Ram puede ganar el, el Master como ha sido este año, pues te pones y lo ves exactamente igual que una cosa de pádel. Para alguien que le gusta ver el golf dos horas es nada, nah, es que no vendía el partido. O sea, no, no ves absolutamente nada.
0: Esto no deja de ser un producto para el usuario medio de Netflix. Mm -hmm. sí, sí claramente, y luego a mí me parece muy atractivo, o sea, yo realmente es un paquete que me gusta, que a mí me viene bien, realmente me da acceso a las series de Movistar es un precio alto comparado con otras plataformas de streaming, pero también te dan muchas más cosas que no te dan otras plataformas de streaming y, no sé, yo la única queja, y creo que lo decía también en Over the Top, es, por favor, la aplicación. Mm. Es que yo entiendo que con tanto canal lineal tiene que ser muy complejo eh, volver a hacer o a rehacer o incluso maquillar una aplicación de este tipo, ¿no? Pero, vamos, me parece que la apuesta es correcta y yo no sé qué números estarán haciendo. Me imagino que, que estará costando penetrar ahora mismo tal y como está el mercado del streaming. Pero, bueno, es cuestión de insistir y o de empezar a hacer determinadas ofertas o promociones con meses gratuitos para que la gente conozca un poco lo que es esto. Y que, bueno, pues, pues aunque nos parezca viejuno el tema de Canal Plus, sigue teniendo cierto sentido.
1: Vamos, ya después de tratar el tema del mes, con nuestras eh, preguntas de los oyentes, preguntas que nos podéis hacer llegar a través de redes sociales, especialmente los grupos de Telegram que tenemos José Luis. José Luis es arroba over the top es, si os unís a telegram.me barra eh, over the top es, os aparecerá dentro del grupo, que además José Luis lo tiene muy organizadito por distintas plataformas y distintas cosas. El de fuera de series es directamente eh, 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 telegram.me barra fuera de series. Y nos han llegado varias preguntas, ¿verdad José Luis?
0: Sí, Empezamos con Miguel Ángel Martorell, que nos pregunta por Friday Night Lights. Eh, que es, tú y yo coincidimos poco en, en, en los gustos, pero cuando coincidimos es que la serie merece la pena. Y Friday Night Lights es una de nuestras series favoritas, tanto de Carlos como mm. mía de todos los tiempos. Dice, ¿cómo verla? Pues es que ahora mismo no está en ningún sitio. Eh, no, no está en
1: ningún lado en catálogo y veremos a ver lo que ocurre. Yo creo que en algún momento tendrán que entrar. El Fray es una producción de Imagine Entertainment, que es la productora que montó en su momento Ron Howard junto a Brian Grazer, que es, cosa, por ejemplo, la productora de 24 de Arrested Development, con lo cual no es exactamente un conglomerado. Es cierto que Imagine tiene mucha relación con Universal. La serie en su momento se emitió en Estados Unidos en NBC, que es el canal abierto de Universal. Pero conforme está el tema de los derechos, no lo tengo absolutamente nada. Claro, y yo creo que es complicado. Yo sé que en España en su momento se editaron en DvD, no sé si en todas las temporadas, pero algunas sí, porque yo sé que alguna he comprado y alguna he regalado de ellas, pero quitando eso y quitando buscar algún amigo que la tenga y que te la preste, lo veo complicado a corto plazo el sitio lógico sería Sky Time si trajese todas las cosas que, evidente, que inicialmente se hubiesen emitido en NBC en Estados Unidos. Pero yo creo que eso es un mito que cada día se nos está quitando de encima de no. Ni todo lo que se emitió, ni todo lo que está emitiendo a día de hoy, por ejemplo, Peacock, no va a llegar dentro de Sky Time.
0: Es que sí, ese, matri ese matrimonio está muy mal avenido. ¿eh? Ahí uh -huh. en Sky Showtime, el que echa carne al asador es Paramount. Totalmente. NBC no. Por cierto, Friday Night Lights estuvo en Amazon Prime Video mm -hmm. pero durante un, tres meses igual. ¿Vale?
1: Ese momento en que Amazon tuvo un montón de series clásicas, yo recuerdo que el San recreation también, tanto comedias sí. como dramas de... de... 30
0: Rock, 30 Rock también, claro
1: de todo lo, lo medio famoso de lo que hablamos desde que yo empecé a hacer fuera de series hace unos 15 años aproximadamente, de ese tipo de series de hace de 15 a 5 años para atrás, las tuvo durante 5 o 6 meses y luego desaparecieron. Tuvo que ser algún acuerdo de, de comprar todo el catálogo y luego desaparecieron. Quique nos preguntaba, José Luis, a mí me gustaría que opinarais sobre la vuelta de Bob Iger al, al frente de Disney en noviembre pasado. Ya han extendido el contrato hasta finales del 2026, las acciones están en mínimo de los últimos 9 años, parece que va a apostar algo por el formato físico de alguna de las series de Disney Plus, ha metido la tijera. ¿Qué, ¿Qué te está pareciendo el regreso de Bob Iger?
0: Hombre, yo creo que no está cumpliendo las expectativas, pero claro, le ha tocado bailar con la más fea, digamos, ¿no? También le trajeron por eso, ¿no? Para que reorganizara un poco la casa, porque con Bob Chapke que la cosa no funcionaba. Eh, claro, es que los tiempos dorados de Marvel ya han pasado también. Entonces, eh, bueno, se supone que tiene que empezar a que seguir podando realmente no es el Bob Iger que nosotros hemos conocido de la época gloriosa de Disney eh, de su segunda edad de oro es el Bob Iger que de repente le han puesto ahí y, y porque no había otro porque eh, al fin y al cabo era el que el que había llevado a la cima del éxito a Disney y le han dado unas tijeras de podar entonces, claro, no es eh, a mí no me habían traído para esto pero bueno, es, es lo que te ha tocado hacer ¿no?
1: yo creo que estar recogiendo lo que sembró él, es decir Chapek tuvo sus problemas, tuvo sus errores pero al final estaba jugando con el playbook que dicen los americanos mucho por referencia con la NFL, con lo que le dejó en su momento Bob Iger, y muchos de los problemas que están ahora fueron la semilla que inicialmente tuvo Bob Iger, yo espero que cambien las cosas, pero es cierto que toda esa, es decir la, la presencia y sobre todo la, la forma en la que se veía Bob Iger en Hollywood después de su retirada que había quedado como uno de los grandes. Grandes ejecutivos de toda la historia esa herencia y ese legado se lo está cargando no sé si se corregirá, que entiendo que sí si se llegó de acuerdo con los guionistas y con los intérpretes, y especialmente esa mano izquierda que tenía con toda la gente creativa en esas declaraciones que comentábamos antes ahí sufrió, es decir, pasó de ser el Punching Ball siempre había sido David Zaslav desde que entró en el mundo de Warner Bros en Hollywood y de repente durante un mes y medio lo ha sido de Bob Iger, que siempre era la, el ejecutivo adorado el John Langraf el jefe de F. X y 4 o 5 más son los que siempre hablan bien todo el mundo de Hollywood, y esa es la parte que cambió, y es que mmm, le ha tocado cambiar muchísimo, muchísimo la estrategia, es cierto que es mucho más sencillo funcionar y quedar bien con todo el mundo cuando las cosas van bien que cuando las cosas van mal, pero bueno, también si logra enderezar el rumbo y colocar esto y funcionarlo, además en un año significativo que es el centenario de Disney a día de hoy, bueno, pues el legado quedará mucho mejor, y si no que nadie lo obligó a meterse. Es decir, que él está muy bien retirado y muy, muy tranquilo funcionando y fue él el que decidió meterse en eso, José Luis. Uh -huh.
0: Bueno, Javier Bell nos pregunta fecha, hora y minuto de cuándo van a poner anuncios <risa> en todas las plataformas. El, el, el señor Bell, como siempre, tan agudo. Bueno, eh, vamos a diferenciar dos cosas, ¿vale? Hecho y rumor. Uh -huh. Entonces, Apple TV Plus, rumor en algún momento de 2024 porque están montando la infraestructura, parece ser.
1: Y en deporte antes. Yo creo, vamos a ver, ya lo tenemos en el MLS en los partidos de, de béisbol. Y yo creo que Apple, parte de la cosa de, de la compra de derechos deportivos es para poder poner anuncios ahí y hacer las probaturas antes de meterlo de las series. Y quitando, aparte, evidentemente, bien, el anuncio que hacen previo de, de sus propias series. Yo creo que el deporte, nuevamente, porque todos estamos acostumbrados a que vamos a tener, por, por ejemplo, antes de terminar la entrada o en el descanso de los partidos de fútbol, vamos a tener publicidad. Esa es la forma en la que ellos van a empezar a, probar, a hacer probar. Pero sí, yo coincido contigo.
0: Y yo coincido otra cosa con Carlos. Carlos dijo que siempre quiso pagar y ahora que le dejan, eh, pues paga, ¿no? Pues yo siempre quise pagar sin anuncios y yo no pienso pagar por ver un puñetero anuncio. ¿Que tengo que comer patatas? No os preocupéis, comeré patatas. Uh -huh. Pero lo que no veré son, lo que no me comeré son anuncios. Bueno, Max, rumor, primera mitad de 2024. Cuando llegue el, rename, el rebranding, sin pues llegarán los anuncios.
1: Sí, llegarán nuevas tarifas y veremos a ver qué ocurre con ellos.
0: Eso es. A ver, tengo mucha curiosidad por saber los precios después de saber los de Disney. Sí. Disney Plus, hecho, este 1 de noviembre, ¿no? Llega ya el sí. plan con anuncios. Netflix, hecho, ya los tiene. Eh, Amazon, rumor, lo está estudiando, aunque recordemos que tiene Freebie y está vitaminando Freebie, eh, pero bueno, de una manera loca. O sea, es que prácticamente ahora es su segunda cadena. Cuando uh -huh. pasan de estrenarse las series en Prime Video, al mes siguiente, a los dos meses, están ya en Freebie con los anuncios, ¿no? Y Freebie uh -huh. no deja de crecer y de ganar dinero. Movistar Plus, hecho, ahora mismo solo hay un preroll en sus series que, que se, antes de que empiece la serie te pasan un corte publicitario que no se puede pasar. No hay en principio planes de introducir dentro de las series de publicidad. Y luego Filmin y Sky Showtime, pues es que no sabe, no contesta. Filming tradicionalmente, yo creo que no parece que esté muy ligada a la publicidad por el nicho de, del público que tiene. Y Sky Showtime, pues pues a ver, a ver, porque su ritmo de estreno está siendo muy, muy bajo.
1: Yo creo que Sky Show sí que la tendrá. hablado nuevamente de que ahí quien tiene peso realmente es para Mon Plus, como decías tú. Yo creo que lo tendrá. Falta ver el precio, porque es cierto que Sky Show también se ha con un precio muy corto y tienes que ver, o subes una tarifa con anuncios, pero claro, si tienes que crecer en suscriptores tampoco te puedes poner una tarifa muy superior. Yo coincido, que digo que la que menos veo cuando lo puede hacer, que no lo descartaría que lo hiciese si todo el mundo lo va a hacer, es filmen. Le permitiría a lo mejor llegar a gente que actualmente no tiene esa suscripción por la razón que sea, el que se dé, el, el que pueda tenerlo pero lo veo bastante más complicado yo cierto, el, el que público
0: suele. de filming yo creo que le veo mucho más alérgico a la publicidad que, que un público de Netflix, por ejemplo, sí, que está acostumbrado a ver tele más generalista y luego lo de Sky Showtime yo no sé cómo va a acabar este matrimonio, de verdad es que, es que eh, fíjate llámame loco pero yo veo a esto en, en un par de años, llamándose Paramount Plus y mira, Universal móntatelo por tu puñetera cuenta, ¿sabes? Porque no meten nada, eh, prácticamente, de, de contenido. Lo que meten son cuatro series de Sky, ¿no? Eh, no sé. Bueno, veremos a ver.
1: No lo sé. No lo sé cómo se toman las decisiones, ni si es una cosa como tal de universal o es el jefe que hay dentro que mira los precios y que decide... No lo sé. No lo sé. José Luis, es cierto que es una cosa extraña que tenía todo el sentido del mundo antes de que de repente, en el 80% de los países europeos existan para Plus. Es que es cuando no entiendes por qué unos sí y otros no... Yo eso no, sí lo no, no lo entendí, No lo entendí en su momento.
0: Por lo menos vamos a tener Poker Face ahora en septiembre. Algo es algo. Sí, señor.
1: Sí, señor. Dailo Sánchez nos pregunta sobre la segunda temporada de Guns of London en España. ¿Qué ocurre con esto, José Luis?
0: Bueno, la primera eh, estaba en Lionsgate Plus. Lionsgate Plus está todo el contenido en MGM Plus. Y yo estuve buscando ayer y, y la segunda temporada está ya preintroducida en Prime Video. Uh -huh. Con lo cual... Uh, todo hace suponer que tendría que aparecer en MGM Plus en algún momento hay fuentes también que hablaban de AMC Plus porque yo no sé si AMC tenía mmm, participación en la producción de esta serie, es no posible. lo sé es entonces, eh, porque era BBC con AMC igual o una cosa así rara, pero bueno, ya sea en un canal o en otro canal tiene pinta de que en Prime Video aparecerá, aunque sea con pago adicional, dentro de una de estas dos eh, channels, podemos decir, porque buscarlo que os aparece en todos los episodios. Y lo único que pone no disponible de momento, ¿no? Uh -huh.
1: Yo aquí como Acab crucedor. Os diré que yo tengo todavía, de hecho que no lo hemos quitado, los screeners de Lions Plus de cuando pasaron la segunda temporada. Para poder hacerla tenía esta fecha de prestreno todavía que no estaba totalmente confirmada y es cuando decidieron desde Estados Unidos cerrarlo y nunca la pudimos ver y es una cosa rarísima, tiene que ser tema de contrato de solamente se podía emitir en este canal y no en el otro porque, como dice José Luis, tiene todo el sentido del mundo de que si la han pasado toda MGM Plus estuviese ahí dentro. De algún rollo raro tiene que haber para que no esté a día de hoy.
0: Por último, acabamos. Ana, dice, ¿sabe algo de Max en España? ¿Precios, fechas? Pues eh, no, no. principios de 2024, que puede ser marzo, puede ser mayo. Esos dos meses suelen ser los más tradicionales en el streaming para hacer cambios, ¿no? Veremos a ver. Estamos a la sí. espera. Yo creo
1: que en unos meses habremos, tendremos una nueva comunicación en la que adviertan el, cómo se va a producir el cambio, qué va a ocurrir con la gente que tenía la tarifa del 50% de por vida si no se cambiaban y este tipo de cosas, a qué lo van a cambiar, si entra con anuncios y todo ese tipo de cosas. Vamos ahora ya con la encuesta del mes, eh, recordando primero la que tuvimos en el último programa en el que os hablábamos o los preguntábamos si veías Pluto TV u otro canal gratuito, sin suscripción, con anuncios, otro canal fast, y aquí la curiosidad es que el 53% de la gente nos dijeron que lo ha zapeado, o sea que al menos probarlo y que la gente lo conozca teníamos a más del los 50% de la audiencia que lo utilizaba. El siguiente porcentaje que teníamos es No Nunca, que era solamente un 30%, y luego teníamos un 7% cada uno en sí alguna vez y sí de forma regular. Pero sí que me ha llamado la atención que desde luego más del 50% de la audiencia sobrado, José Luis, conoce lo que son canales fast, al menos Pluto TV, y bueno, pues esa es la gran cosa, no de que la gente al menos sepa dónde entrar y poder utilizarlos.
0: Y hay una cosa muy interesante de Pluto TV, es que como están continuamente introduciendo canales nuevos... Al final te van a acabar metiendo algo que te guste. Porque a mí me, me lo han hecho conmigo. Ahora tenemos un canal 24 horas de y de la señorita Marple. Sí, señor. O sea que cuando Yo estás aburrido, lo... ahí acabas
1: todos los meses tengo como mínimo una o dos noticias en streaming de nuevos canales, sean pop-ups, sean circunstancias, mi preferido para este verano fue el canal Siesta, que era un programa que te decía, te ponemos estas películas que si te duermes no te pasa nada, y Dice es de verdad, mmm, genio, genio y figura, la persona que haya decidido hacer este me pareció, pero vamos, de las mejores cosas más divertidas y mejor pensadas en muchísimo tiempo, que te da para hablar de ellas, pero como dices tú, es que es inagotable, o sea, la cantidad de canales que tiene simultáneamente emitiendo Pluto es una verdadera locura, ¿eh? Ríde tú de los tiempos del cable.
0: Bueno, pasamos a las recomendaciones del mes y hemos dejado una pregunta de un oyente de Loida, que lo que nos pedía las recomendaciones, yo estuve por contestarle, esto es más cosa del fuera de serie semanal, pero bueno, vamos a arrancar nosotros también, recomendaciones de Sky Showtime para septiembre, miniseries de HBO, pues empezamos si quieres por lo primero, recomendaciones de Sky Showtime para septiembre, tú di una que yo voy a decir la otra
1: no me acuerdo lo mismo que hay, pero PokerFace está en septiembre, ¿no? Si no sí, recuerdo mal.
0: Sin fecha Así todavía, pero me está. imagino que al final. PokerFace es una gran ¿Vale?
1: serie y para ver prácticamente toda la familia. Tiene alguna cosa más adulta, pero a mis hijas les ha encantado también. Yo creo que luego PokerFace para ver.
0: Bueno, eh, la serie favorita de mis sobrinos es The Bear. Con esto lo digo todo. Eh, o sea, que esto de las series infantiles ya ha quedado para mejor vida. Eh, Poker Face, que yo me imagino que irá semana a semana como en Estados sí, Unidos. Sí, todo lo mismo. No, no creo que la estrenen de golpe no. con lo poquito que suena el estreno últimamente. Vale, pues yo voy a decir la otra. Eh, Star Trek: Strange New Worlds. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a acabar diciendo esto por Dios? <risa> Podría decir también lo del podcast complementario Universo Star Trek, pero vamos a dejar de, de hacer publicidad aquí de fuera de series eh, delante de, de, su, de su responsable. Bueno, Star Trek eh, Strange New Worlds, ¿qué pasa? Yo no soy fan de Star Trek, nunca me ha traído, sí que he visto alguna película y tal, sin embargo... Si queréis una serie, no para dormir la siesta, pero una serie que os recuerde, aquellas series que veíamos en nuestra infancia, aquel coche fantástico, aquella simplemente aventura eh, diaria o aventura semanal en la cual disfrutar, volver a ser niños, simplemente eh, pasar un rato muy agradable, eso es Star Trek Stranger New Worlds. Hay episodios mejores, hay episodios peores, hay episodios absolutamente maravillosos, la he disfrutado mucho, gracias por la eh, eh, recomendación de este sinvergüenza que tengo aquí al otro lado de la cámara. Y aunque vamos, que menos de Star Trek que yo, no hay nadie que, 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 que posible. Y sin embargo, esta serie la vais a disfrutar si tenéis Sky -Shop. Está muy bien,
1: es que está muy bien hecha. Es que está muy bien hecha. Te gusta de la ciencia ficción y sobre todo lo que te da es mm, episodios muy diferentes. Especialmente esta segunda temporada, tienes episodios muy, muy distintos.
0: Y los personajes están muy bien construidos, que eso es eh, para mí el, el, la barrera de, de, de si una serie está bien o no, o no ¿vale? Eh, recomendaciones personales, pues empiezo yo también. Eh, yo voy a hacer la otra, <ríe> está claro. Voy a hablar de... de Villar va a hablar eh, eh, Carlos, pues yo voy a hablar de Swagger. Suágar es una serie eh, que yo se me escapó la primera temporada, este verano he estado viendo en el hospital la primera temporada y ahora semana a semana la segunda es un poco eh, la, la infancia el, el comienzo en el colegio en el baloncesto de Kevin Durán porque está basado en algunas de sus experiencias eh, realmente es una serie que abarca muchísimo más que lo que es un equipo de instituto después de preparatorio en la universidad te cuentan muy bien cómo funciona el mundo del baloncesto eh, pre-NBA cómo funcionan los ojeadores, cómo funcionan los patrocinadores es una serie también con una conciencia sobre la cultura afroamericana muy importante, los mejores episodios de esta segunda temporada van enfocados hacia ahí y no sé tremendamente disfrutable, es el Friday Night Lights del baloncesto uh -huh. que todos esperábamos ver, es lo más parecido a nuestra serie mítica que hemos tenido desde entonces y no sé absoluta recomendación de Swag no sé si quieres añadir tú algo Carlos
1: a mí me sorprendió muchísimo y fue de ese momento en el cual empezaron a cambiar el tono de la, las series. Está Kevin Durant como productor ejecutivo y la historia de alguna forma se basa en su propia vida en, los, eh, en las afueras de Washington. Una primera temporada muy marcada por la pandemia y que lo introducen dentro de la temática que tiene la propia serie y lo que ocurre en esa primera temporada, a mí me fascina. O sea, creo que es una Ya Coincido contigo, desde luego lo más parecido a un Friday Night Lights que hemos visto en el mundo del baloncesto con personajes adolescentes, muy bien hechos, muy bien interpretados, tanto ellos como los adultos. El entrenador es una pasada de personaje el que tenemos y el chaval lo hace muy bien y mira que es complicado encontrar siempre un grupo de, de chavales que te lo vayas a creer y que te creas además que saben jugar bien al baloncesto, que es la segunda fase es que se baloncesto. puede disimular más. Es que juegan bien, claro, es que en fútbol americano lo puedes disimular, o al menos yo creo que para nosotros lo puedes disimular más, pero yo sí tengo cierta idea de cómo se juega al baloncesto y puedes verlo. Y está muy, muy bien rodado, es la verdad es que está muy, muy,
0: sí. muy bien. Está en Apple TV Plus y precisamente para complementar un artículo eh, de Rafa Zurden de Ringer yo escribía sobre Apple TV Plus en la última newsletter y, y aquí puedo con, habla un poco de la enorme calidad que tienen las series y luego con un montón de gráficos muy interesantes eh, os cuenta por ejemplo que es la plataforma que tiene las series con mayor valoración media en, en IMDB ¿no? por delante de, de, de la propia HBO ¿no? y, y de Hulu uh -huh. que serían las siguientes pero luego habla también del poco impacto que tienen y que es la plataforma con mayor tasa de bajas de suscripción, ¿no? Así que lo comentabas tú antes, Carlos, es también un poco el tendón de Aquiles ahora mismo de Apple TV, la poca penetración que tiene con respecto a otras plataformas, ya no en Estados Unidos, sino yo creo que a nivel mundial, ¿no? El resto de países. Y es una pena, es una pena porque las series de Apple TV Plus ahora mismo son de las que más merecen la pena y la, la prueba es esta. Eh, que en este artículo podéis ver varios gráficos eh, de Rotten Tomatoes, Metacritic y tal, son las más valoradas por, por la crítica y por el público.
1: Yo en la recomendación de la semana me lo puso José Luis, así que no me queda más remedio que hablar de The Bear. The Bear ya fue una de mis series favoritas del año pasado, es lo mejor que yo he visto mi serie favorita de lo que llevamos en este 2023, es una serie maravillosa de personajes a los que quieres achuchar, quieres abrazar, quieres que no les pase nada sabiendo que le vas a pasar cosas es cierto que funciona alrededor del mundo de la cocina profesional, te pone de los nervios el que si van a llegar a tiempo para poder hacer el restaurante, es decir, no estamos hablando de salvar el mundo, ni de conquistar ni de cosas por el estilo, es una narrativa Pequeña historia de familia con episodios que destacan por encima de los otros, especialmente por los actores y las actrices invitados. En la primera temporada ya tuvimos alguno, en esta segunda temporada más todavía se va a hablar y se ha hablado muchísimo ya no del cuarto sino del sexto episodio, especialmente que tiene muchos, aunque es mi modo de ver el mejor episodio de la temporada es el séptimo, que es una maravilla de cómo te cuentan un arco en 40 minutos de un cambio de un personaje que a mí me ha fascinado, y como os digo mi serie favorita de este 2023 de lo que llevamos así que no voy a contar mucho más si me queréis oír hablar, podéis escuchar las razones para ver que hicimos sin spoiler y luego un review que hicimos con Francisco Bellón y un servidor hablando largo y tendido de ellas. Y luego la otra recomendación, también siguiendo en la isla de, eh, de Apple TV Plus es el artículo que contó o que escribió esta semana eh, Julia Alexander en PAC, hablando precisamente del efecto que puede tener la llegada de Messi a la MLS y la apuesta que tiene por el deporte Apple, eh, incidiendo sobre lo mismo, el artículo es uno de las que podéis eh, suscribir. Luego, además, ella lo expande en una conversación que tuvo con Matt Belloni en el podcast de Town, que hace eh, para Ringer también, conjunto con Pac, hablando sobre el efecto que estaba teniendo. Y es, yo creo, que complementario y ampliando el, ese problema que tiene Apple. Hay una cosa muy curiosa que hicieron la gente de Pac hace dos meses, eh, hacen cada seis meses aproximadamente un estado de la cuestión de cómo estaba. Y en el de hace seis meses le preguntaban a la gente de Apple, ¿había? un 20% de los suscriptores de Apple TV Plus que no sabía que Ted Lasso estaba en la plataforma. O sea, que es una cosa ya de decir... Claro, yo creo que es usuarios que tienen o que dicen que tienen Apple TV+, Plus porque han comprado un dispositivo de Apple, saben que la tienen pero no tienen el contenido ni han entrado jamás ahí dentro, o han dado por sentado que eso tiene que estar dentro de Netflix, entonces, claro, cuando tu mayor éxito, por encima de todas las sorpresas tienes uno de cada cinco usuarios tuyos que se supone que está pagando por tu servicio y no sabe que es esta plataforma, tienes un serio problema. Bueno, como os digo, el artículo lo tenéis disponible en Pack y luego también ese comentario que tenéis en eh, The Ringer Por cierto, la encuesta, que se os ha olvidado de decirla, la tenéis como siempre en Spotify y aquello que nos escuchéis, la semana o para el, la, el mes que viene os preguntamos si os vais a suscribir al nuevo Movistar Plus. Como os digo, la podéis cumplimentar a aquellos que nos escuchéis en Spotify y si no, pues mira, os acercáis por allí que nos permite hacer estos tipos de encuestas y a partir de ahí la comentaremos el mes que viene. Ahora ya sí, José Luis, nos despedimos por este mes. Recuerden a toda la gente dónde te puede encontrar, dónde te puede leer y dónde te puede escuchar.
0: Bueno, pues precisamente eh, en Over overdetop.es con las tres subes dobles delante, el próximo viernes la newsletter con mi análisis de DBR, un análisis bastante ex extenso. Vuelve a pasar como el año pasado, Carlos. Eh, coincidimos en el top, en el, la número uno del año, uh -huh. que fue separación, y este año probablemente volvamos bueno, a coincidir con Deviar como la mejor serie del año. Así que eh, bueno, si os suscribís o si entráis sin, sin suscribiros eh, podéis leer el artículo y ya me diréis que, qué os parece. arroba Over the Top es en Twitter y telegram.m barra la comunidad de Telegram
1: por mi parte, sabéis que tenemos mucho más contenido en Fuera de Series. Todos los viernes hemos debutado este programa Premier que podéis encontrar en Review de Fuera de Series para que no os volváis locos. Entrais en Series.com y ahí tenéis todo el contenido incluido la nueva colección que hemos sacado en la tienda Fuera de Series, Fuera de Series.com barra tienda en homenaje a The Bear precisamente, si queréis llevar las camisetas azules, un homenaje a esas camisetas que llevan los protagonistas la tenéis ya disponible junto con las tazas, las chapas y los imanes en nuestra tienda Fuera de Series.com barra tienda. Y con esto concluimos este FDSB del Top. José Luis, un abrazo muy fuerte y hasta el mes que viene. Un abrazo, Carlos. Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido. Como os decía, fuera de series.com Gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado.